0: zur 19. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
1: Ja, hallo, auch von uns und von mir ein herzliches Willkommen. Wir reden heute über die Traumakiste, Wartung und Pflege. Ja, ein Titel mit Augenzwinkern, ein Stück weit. Letztlich, äh, ja, worüber wollen wir reden? Das äh, die, der Umgang mit all dem, was
0: so ist. In
1: dieser Traumakiste.
0: Ja genau, wie stellt man sie ab? Wie etikettiert man sie am besten, damit sie schön weit weg ist? Nicht im Weg rumsteht? Ja. Und wie betreibt man Wartung und Pflege all dessen, was damit einhergeht? Genau, wir könnten auch sagen, Wartung und Pflege zur Aufrechterhaltung der Versorgung. Auch da... Okay, nein, wir machen keine Wörterspiele. <lacht> <lacht> ja,
1: alles rausschneiden.
0: Ja. ja, wie sind wir ja, darauf gekommen? ich weiß gekommen? nicht,
1: wir können ja zur Einleitung auch ein bisschen darüber reden, wie wir auf den Titel gekommen sind. Ja. Also eigentlich sind wir so drauf gekommen, wie wir immer auf unsere Titel kommen, dass wir uns über unsere aktuellen Befindlichkeiten ausgetauscht haben. Und all die Dinge, mit denen wir gerade so zu tun haben, wir persönlich kämpfen gerade ein bisschen mit Traumafolgen und Konditionierung und Ängsten und Flashbacks und
0: Dissoziation und all den Dingen. Ist es jetzt nochmal anders als sonst?
1: Ähm, aktuell akuter als sonst. Ich glaube, deswegen ist es gerade für uns so ein Thema auch. Mhm. Traumatherapie bedingt und Ereignis bedingt und, ja.
0: Das ist, ja, das ist schon wichtig irgendwie auch zu sehen, ne, dass man irgendwie nicht nur die akute Krise hat oder die akute, die akute Feststellung, oh verdammt, worüber ich die ganze Zeit stolpere, ist eine Traumakiste. Sondern hm. auch, ne, dass es mal mehr und mal weniger akut ist, dass sie stört. Oder dass man ja. mal mehr oder weniger akut gucken muss, wie gehe ich jetzt damit um.
1: Ja, oder dass eben, weiß ich nicht, auch äh, Ereignisse oder Therapie sowas ja noch mal verstärken können. Und dass man gar nicht umhinkommt, sich dann halt darum irgendwie zu kümmern. Weil die Alternative, die Therapie zu beenden, irgendwie nicht in Frage kommt. Jedenfalls für uns nicht. <lacht> ähm,
0: ja. Ich überlege gerade, ob unsere Traumakiste sowas ist, wie so ein komischer Springteufel. Kennst du die? Mhm.
1: Ja, gibt auch so kleine Schachteln, da sind so Kugeln dran, die machen so ein Federgeräusch, wenn man sie aufzieht und irgendwann macht es plong und es springt heraus. Genau. Ich glaube, über das Bild sind wir auch auf das Wort Traumakiste <lacht> gekommen.
0: Ja, ich finde eher so mehr, wenn ich sage, ich habe eine Traumakiste, dann denke ich tatsächlich an sowas ganz Abgeschlossenes, ganz Isoliertes. So eine Kiste, die gar nichts mit mir zu tun hat, weil ich sie ja von A nach B bewegen kann. Och, auch ganz weit aber das weg von ein... mir wegstellen kann. Also für mich ist das wirklich so, ja, die habe ich irgendwann mal, ist sie da gewesen und jetzt werde ich sie nicht mehr los. Mhm. Und manchmal ist es auch keine Kiste, sondern so eine Büchse der Pandora, wenn man auch nur so ein Klitz ein bisschen aufmacht, dann... Pff, also unsere, Kiste, unsere Traumakiste ist vielleicht so eine Art nervige Chimäre, die sich irgendwie wandelbar ist. Ja, genau. Ja. <lacht> Für mich ist da an dem Punkt Pflege und Wartung mhm. immer so ein bisschen die Frage Naja, zum einen wofür. Also Worauf läuft das denn jetzt hinaus? Ist das irgendwie... Geht es darum, dass ich sie wegmache? Also so, Deckel auf, einmal alles ausschütten, Kiste zerstören, alles einmal anzünden und dann ist wieder gut. Ein bisschen Budenzauber. Oder geht es darum, ich weiß nicht, in unserem Fall vielleicht erstmal zu sagen, okay, sie ist da ja, und sie ist wirklich da und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich weiß, dass ich das sagen muss, weil aus Gründen, das ist irgendwie so, das ist ein bisschen unser Spannungsfeld da an der Stelle.
1: Ja, ich glaube, uns ist halt gerade nochmal wieder sehr bewusst, dass, ne, dass ähm, man halt so vieles eben nicht einfach abstellen kann und dass auch irgendwelche, modellhaften Darstellungen dessen, wie man Trauma bearbeiten und integrieren und damit beseitigen könne oder entschärfen, dass das ja so nicht funktioniert. Also für uns jedenfalls nicht. Oder für wir denken halt einfach für Komplex- Trauma-Sachen einfach so nicht funktioniert. Mhm. Sondern, dass da halt eine Menge ist und es ist irgendwie da. Mhm. Und ich glaube, wir leisten uns ab und zu, wenn es denn möglich ist, den Luxus manchmal im Alltag, das tatsächlich auch wirklich gar nicht zu beachten. Aber ich glaube, so grundsätzlich geht das halt nicht. Mhm. Und dann kommt man, glaube ich, in den Bereich Wartung und Pflege dessen, was halt da ist. Also, Wie, was, also
0: was meinst du, was halt da ist?
1: Naja, es gibt, ich meine, wir haben ja auch Phasen, da haben wir nicht so viele Flashbacks oder da haben wir halt irgendwie nicht das Problem, dass wir uns sehr viel mit irgendwelchen, also dass wir so viel dissoziieren oder ne dass, Sympt dass Symptomatik so verstärkt für uns und für andere, auch für unser Umfeld so wahrnehmbar im Alltag vorkommt. Wir haben auch Phasen, da ist das irgendwie wenig im Alltag, da machen wir haben wir Therapie und haben vielleicht auch Momente, wo das da ist, aber es ist nicht im Alltag, dass es so einbricht in den Alltag mhm. und jetzt ist es halt gerade so, aber mh, vielleicht ist das gerade der Punkt auch an dem wir sind, ne, damit umzugehen und was damit zu machen und. Irgendwie das hinzukriegen, diesen Spagat auch zwischen irgendwie Erschöpfung und eigentlich auch gerade nicht mehr rausgehen wollen, weil sich mit Ängsten nach draußen zu gehen irgendwie auch nicht mehr beschäftigen wollen und gleichzeitig den Anspruch zu haben, halt auch mit dem, was gerade ist, vor die Tür zu gehen oder.
0: Mhm.
1: Ne? Ich mache mir einen schönen Abend mit meiner Dissoziation und meinem
0: <lacht> Panikgefühl und meinem Flashback. Man, das, sind die auf dem Sofa. das sind die schönsten Partys. Kennt man ja. ja.
1: Ja, aber ne, also wir, also tatsächlich halt dann auch zu sagen, okay, ne, der Tag ist heute irgendwie echt mies gelaufen. Uns geht's nicht besonders, wir sind echt K.O. Ähm, wie können wir jetzt halt irgendwie aus dem Abend noch irgendwas machen, wo wir halt vielleicht, weiß ich nicht, ne, irgendwie einen, angesichts der Situation möglichst guten Zustand für uns herstellen. Mhm. Mhm.
0: Habt ihr dann ähm, da immer schon so eine Vorstellung davon, also wie ihr euch dann fühlen wollt oder? Also habt ihr da was? Gar Konkretes? nicht anders und besser. <lacht> <lacht>
1: wir haben jetzt gerade die Erfahrung gemacht, dass wir halt tatsächlich arm gebeten haben, die auch bekommen haben und dann den Rest des Abends wirklich eher damit verbringen konnten, halt Sachen zu machen, die uns wirklich gut getan haben. Ähm, das fand mir echt auch schön, also auch aber auch irgendwie neu. Das war eine neue, doch das war eine neue Qualität und an dem Abend sind wir auch auf diesen Titel gekommen. Dass manchmal vielleicht Wartung und Pflege angesagt
0: ist. Ja, ich <lacht> überlege gerade immer noch so ein bisschen es Jetzt geht ja dann um Ressourcenaktivierung, nur und um Kraftinseln oder Kraftschöpfen. So weniger Wartung und Pflege von äh, Umgangsweisen, die bestehen, um mit Traumatisierung umzugehen. Um dann eher so äh, zu gucken, was gibt es noch oder was gibt es Neues? Und was kann kultiviert werden, um mhm. neu damit umzugehen? Ich habe da irgendwie manchmal Angst vor diesem neuen. <lacht> ich denke ganz oft, ähm, also bei allen anderen Menschen denke ich immer, oh, es ist total gut, dass du um Hilfe bitten konntest. Und selber ist es irgendwie immer so, wir haben relativ klar, wann wir sowas machen und, und wann wir, also wir haben da sehr klare Absprachen und das entbindet uns so ein bisschen davon, darüber nachzudenken, ob wir jetzt Hilfe brauchen, sondern es ist immer eher so der der Gedanke, ja, die, wir haben die Absprache, dass wenn wir uns im Zustand XY befinden oder jemand merkt, dass ein anderes in sich im Zustand XY befindet, dann rufen wir die Person an und wenn die nicht ans Telefon gehen kann, dann rufen wir die Person an und wenn die nicht kann, dann rufen wir die Person an und wenn alles das nicht geht, dann fahren wir ins Krankenhaus und mhm. sagen da Bescheid, dass die so lange jemanden anrufen sollen, bis jemand kommt. Und mhm. das ist irgendwie so, das ist so losgelöst von der Überlegung, geht's uns jetzt schlecht genug oder haben wir Hilfe verdient oder irgendwie so, Und das ist immer sehr abgekürzt, dieses, also in dieser Absprache gibt es dann keinen Raum mehr für so ein Überlegen. Ähm ja, dürfen wir das jetzt eigentlich oder nicht? Und ich weiß auch, warum das so ist, das, dass wir das auch so brauchen, ist halt irgendwie auch klar, aber diese Art der Umgangsweise entbindet uns halt vor der Reflexion darüber, warum wir das nicht dürfen, oder hm? welche Gründe dagegen sprechen könnten, dass wir darüber nachdenken, ob wir Hilfe brauchen oder nicht. Ja. Also, es ist einerseits total gut, weil es uns ein richtig gutes Hilfenetz macht. Mhm. Und andererseits ist es aber auch, ja, es macht halt Hilfe und nicht Unterstützung, ne? Es ist dann, meistens können wir dann nicht sagen, was wir eigentlich brauchen, sondern nur, oder dass wir wirklich was von den Personen wollen sondern dass wir halt immer sagen ja wir haben wir haben die Absprache das wenn und deswegen rufe ich jetzt an
1: aber was da dann deine Kritik oder deine deine Frage stellen also
0: ja das ist naja sagen wir mal so ähm, stell dir mal vor wir wären ein notorischer Beinabschneider also wir würden uns notorischen Bein abschneiden weil wir ja 20 davon haben und naja mhm. also ne wir und jedes Mal, und die Absprache mit unserer Therapeutin wäre, wenn ich das Bedürfnis habe, mir mal wieder ein Bein abzuschneiden, dann mhm. soll ich sie anrufen, bevor ich das tue. Und dann mhm. rufe ich sie an, bevor ich das tue. Und das ist total gut, weil es immer verhindert, dass ich mir ein Bein abschneide. Aber nie taucht die Frage auf, warum. Mhm. Oder ne, warum rufst du die Therapeutin an? Oder dann eben auch nach innen warum löst du das jetzt nicht selbst, warum kannst du dir nicht selber helfen, warum, ähm, oder was was könnte dagegen sprechen. Also, ne, das die Kritik daran ist, dass man seine Therapeutin anruft, anstatt, <lacht> oder die Person, mit denen man halt jeweils also Absprachen hat, anstatt sich dem zu widmen, was da an Gegenwehr kommt. Also es kann ja sein, dass ein in, keine Ahnung, bleiben wir mal bei den Beine abschneiden Ding, dass, ähm, dass es darum geht, uns was Gutes zu tun oder so. Und deswegen möchte dieses Innen nicht, dass wir bei der Therapeutin anrufen oder möchte keine Hilfe oder so. Und diese Auseinandersetzung mit diesem Innen wird nie passieren, weil ich dem gar nicht erst zuhören muss, weil ich diese Absprachen habe.
1: Ja, aber ich glaube, da geht es schon auch um eine Akutsituation, oder? Und die, und die, und die Auseinandersetzung oder das Hinterfragen findet ja wahrscheinlich an anderer Stelle dann auch ja, statt. Ja, eben. Nee, also, das tut's nicht. Okay, das wäre aber dann ja <lacht> zu sagen, okay, ne? Für die Situation ist das eine gute Hilfe, aber an anderer Stelle bräuchte es dann halt die Möglichkeit, das jetzt auch zu hinterfragen. Genau, ja. und
0: dann sind wir an dem Punkt von Dissoziation und komplexer Traumatisierung, dass dann irgendwie klar ist, außerhalb einer Akutsituation habe ich keinen Kontakt zu diesem Innen. Und da wäre dann die Frage von Pflege und Wartung der, also wäre dann eine Frage von Pflege und Wartung von innerer Kommunikation dass man die halt dann ne, anbahnt und ermöglicht außerhalb von solchen Situationen Kontakt zu kriegen
1: ja yeah. ich meine das ist glaube ich ja eh so ein Stück weit dass also wir haben das Problem schon auch dass wenn wir ein Symptom gerade nicht also wenn ein Symptom gerade nicht so 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 deutlich für uns spürbar ist oder sich nicht gerade ne wenn ein Symptom gerade nicht so aktiv ist dass es dann uns viel schwerer fällt uns mit dem Symptom auseinanderzusetzen und in dem Moment, wo es da ist, haben wir es sehr präsent. Mhm. Aber ähm, ja, meistens sind wir dann von dem Symptom oder mit dem Symptom so beschäftigt, dass wir dann wiederum ne, so wenig Raum ist. Also Ich meine, dann ist es ja auch immer gut, wenn jemand von außen da ist, der dann auch mal fragt, was jetzt zum Beispiel im Rahmen von Wartung und Pflege gut wäre. Aber ähm, ja. Wobei Wartung und Pflege ja schon auch sowas ist, äh, so zwischendurch oder immer wieder, also ne? Mhm. Dinge, die man halt immer auch mal zwischendurch macht oder tut oder
0: ein Selbstfürsorge
1: meinst du, oder? Ja, ja, letztlich ja, geht's um Selbstfürsorge? Ja, auch. wobei ich glaube bei manchen Symptomen mit Wartung und Pflege besser umgehen kann, weil Selbstfürsorge hat immer sowas ja das ist ja auch mich selbstbezogen, aber so ne so eine so ein dissoziatives Symptom so ein wirklich ne so wirklich so ein ich finde immer wie ich du hast immer die besseren Begriffe dafür also das wo man wo es nicht um Wechsel geht sondern wo es wirklich darum geht ne kein Gefühl für nichts mehr mhm. ähm,
0: also die die Personalisierung
1: das, ja zum Beispiel das hat ja für mich wenig mit meinem Selbst zu tun. Also das finden wir schwierig, das dann uns selbst da drin zu ne, wahrzunehmen, sondern dann für uns, also wir merken gerade für uns, wird es leichter ist, als Symptom einfach nur zu betrachten mhm. und zu sagen, wir versuchen mit diesem Symptom entweder umzugehen oder eben naja, dieses Symptom irgendwie zu warten und zu pflegen und halt zu gucken,
0: hey, warte mal, der Satz ist irgendwie missverständlich. Das, du willst das Symptom pflegen? Also du möchtest, dass, dass es, dass es dem Symptomen schön gut geht und es sich macht. Ja, ich möchte nicht, dass es dem
1: Symptom gut geht, aber <lacht> äh, ich möchte, dass das Symptom ähm, Naja, weil wenn ich dann, also ich glaube, oder wir entdecken gerade, dass wir oft, wenn es uns, bleiben wir mal bei Derealisation, oh, ich finde das so ein schwieriges Wort, aber, <lacht> ähm, ich glaube, bisher wäre für uns eher gewesen, ne? wir, wir, wir haben diese Missempfindung dann ganz stark und sind davon auch eher beeindruckt, meistens auch eher ein bisschen ausgenockt und kämpfen viel mehr mit unserem eigenen da drin mhm. und weniger mit dem Symptom an sich. Mhm. Und gerade die letzten Tage war es für uns so, dass wir, glaube ich, entdeckt haben, Also wir haben das durch Hilfe letztlich, glaube ich, ein Stück weit geschafft, uns ein Stück neben das Symptom zu stellen und das Symptom einfach nur zu betrachten
0: mhm.
1: und zu überlegen, was wäre für dieses Symptom jetzt gut, weil wir, für uns wäre gut gewesen, das Symptom abzustellen, aber das geht gerade nicht. Mhm. Also müssen wir uns um das Symptom kümmern. Ne? Mhm. Also, das meine ich. Mhm. Ähm, und schauen, was ist denn dieses spezielle Symptom? Gibt es irgendwas, was wir genau dafür gerade tun können? Nicht, dass das Symptom sich besser fühlt, <lacht> sondern ähm, dass das Symptom vielleicht ein bisschen nachlassen kann. Mhm. Oder, ähm, weiß ich nicht, gerade bei Derealisation De <lacht> haben wir viele, also weiß ich nicht, wir, ne, wir fallen dann auch gerne mal die Treppe runter mhm. oder empfinden, da, da, daraus entstehen so viele Missempfindungen, mhm. die wieder andere Sachen auslösen. Mhm. Ähm, aber wenn wir es schaffen, dann trotzdem was zu machen wie, weiß ich nicht, rauszugehen in die Natur, was dann ungeheuer anstrengend ist, wissen wir aber, dass wir mit dieser Bewegung und dem sein, das vielleicht hinbekommen, dass das ein Stück nachlässt.
0: <lacht> so.
1: Ohne diesen Anspruch zu haben, uns sofort besser zu fühlen oder das sofort beseitigen zu können, sondern nur ähm, uns da ein Stück wieder herauslösen zu können, mhm. glaube ich letztlich. Mhm.
0: Ich ja? glaube also, auch, das so ist eine, so eine Sichtweise, die sich entwickelt, je länger man damit zu tun hat und je länger man bewusst hat, ah, das ist ein Symptom und das heißt so und so und das macht das und das, oder? Also ich merke bei ja. uns, dass es so eine Routine ist oder Routine geworden ist, zu merken, ah, das ist jetzt das und das ist jetzt das und anstatt so ganz viel Kraft da rein zu ballern, zu sagen, so, das muss jetzt weg, das muss unbedingt, oh Gott, oh Gott, und oh nein, oh, mhm. ah, 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 Und irgendwann hat man nur noch so ah und fuchtel und ah und das soll weg und bitte sofort muss meine Normalität, ah, weg mit dem Symptom. Das ist dann... Irgendwie, irgendwann zu sowas geworden ist, oh, schon wieder das ist jetzt. Oh. Ja, gut, dann ist jetzt auch dran. egal. Ich krieg das, also so, das ist dann irgendwie, ne, dass man dann so ein bisschen also irgendwann halt aufhört, dagegen anzukämpfen, sondern zu sagen, okay, es ist jetzt da und die letzten hunderttausend Male, die ich versucht habe, das mit Gewalt und Gegendruck wegzumachen, haben nichts gebracht. Und jetzt ist der Moment, wo ich sowieso ein bisschen Luft habe und wo es sowieso egal ist und ja dann probier ich es jetzt mal halt irgendwie anders. Ja, es ist nur so, weißt du, wo ich auch denke,
1: ähm, also wenn wir mal zurückgucken, ne wie lange machen wir jetzt Therapie, also so in in so einem bewussten Rahmen von wir machen auch wirklich Therapie, mhm. da würde ich jetzt gerade mal so einen Rahmen, Zeitrahmen von äh, zehn Jahren, ja, ich glaube schon zehn Jahren äh, sagen, ne? Und ähm, wenn ich zurückdenke, also es gibt schon so einzelne Situationen, die sind dann auch wahrscheinlich gut zehn Jahre her, wo wir mit einem einzelnen Symptom sehr lehrbuchmäßig, sehr klassisch, therapeutisch ähm, angeleitet versuchen, umzugehen. Hätte man in zehn Jahren nicht locker ein bisschen Routine entwickeln können, mhm. müssen? Nee. Weißt du, und das ist das, wo man manchmal so, da sind wir manchmal echt auch so, Weißt du, er hätte uns vor zehn Jahren gesagt, du wirst in zehn Jahren übrigens irgendwo auf deinem Sofa sitzen und mit den Zähnen klappern und dich mit diesem Symptom auseinandersetzen. Weißt du, ich hätte gesagt, ja, herzlichen Dank. Weißt du, wofür soll ich jetzt was anfangen, wenn mir jemand kommt und sagt, das hast du in zehn Jahren übrigens immer noch. Ich meine, es muss ja auch nicht, ne, ich, ich, ja, aber, oder wenn ich überlege, wir haben ja dann später auch mit Leuten geredet, die, ne, die man irgendwie, weiß ich nicht, in Kliniken kennenlernt oder in irgendwelchen Kontexten. Und den versucht, also ich glaube zumindest, manchmal haben wir versucht zu sagen, ne, hey, es wird besser, es lohnt sich, das alles zu machen. Und oh. so. Ja, und dann, <lacht> weißt du, und dann sitzt du hier und denkst dir, ja, super. ne, Bin ich weiter als vor zehn Jahren? Ja. Kann ich das jetzt besser? Habe ich Routine? Ja. Komme ich jetzt nach zehn Jahren mit so einem tollen Satz wie, ich äh, probiere gerade aus, ein Symptom als Symptom wahrzunehmen und nicht mich irgend oder uns, weißt du? Ich denke, wahrscheinlich hat uns vor zehn Jahren das auch schon mal jemand ja. versucht zu erklären so und jetzt komme ich und denke ich habe die große ne, hab einen großen Fortschritt errungen und irgendwas entdeckt was noch in keinem Fachbuchstunde haha aber ich glaube ähm,
0: na also das ist so ein Punkt wo man ja was machst du damit ja ehrlich damit sein also ich glaube ganz ohne Scheiß deswegen finde ich das Podcast ja so wichtig dass dadurch dass wir hier miteinander darüber reden und auch genau das ich bin so sehr davon überzeugt dass Gerade jetzt, während wir hier darüber reden und das Leute sich anhören, die denken: Oh, <lacht> Gott sei Dank! <lacht> und, ähm, ich habe ganz oft immer gedacht, wenn ich also ich war ja noch so jung, ne, in, in der Klinik damals, und ich habe bei den ganzen alten Leuten also Entschuldigung, also bei, die waren ja halt alle mindestens zehn Jahre älter als wir und die haben dann auch erzählt: Ja, ich mache schon so lange Therapie und ich mache das ne. Und ich habe mhm. irgendwie immer gedacht, was macht ihr denn falsch, wenn ihr jetzt immer noch in Therapie seid? Aber ähm, in Therapie zu sein oder sich damit auseinanderzusetzen, bedeutet ja nicht, ähm, eine Auseinandersetzung zu führen, die bedeutet, dass das Trauma verarbeitet werden kann. Häufig sind die ersten Ziele ja nicht. Also Traumatherapie bedeutet ja nicht, ähm, man kommt total desolat dahin. Also da gibt es eben, es gibt dieses Stufenmodell, und das sehr beliebt ist und wahrscheinlich auch irgendwie ganz toll hilft, wenn man nicht komplex traumatisiert ist, dieses Drei-Stufen-Modell oder Drei-Phasen-Modell, in dem die Klientinnen erst stabilisiert werden, also nur, ne, dass sie sich nicht mehr selbst verletzen müssen oder Süchte nicht mehr benötigt werden und all das. So eine allgemeine Stabilisierung stattfindet. Dann ähm, kommt diese Trauma-konfrontative Geschichte und diese Auseinandersetzung damit, was passiert ist. Und dafür gibt es dann die ganzen tollen Verfahren und dann kommt die nächste Phase, die dann irgendwie bedeutet, dass die Leute ähm, versuchen zu kontextualisieren, was passiert ist und ihr Leben zu integrieren und so weiter. Und das hat bei uns nie geklappt. Also man denkt, das ist so abschließbar. Ne? Es gibt so, dann ist Phase 1 und dann ist Phase 2 und dann ist Phase 3 und in unserem Leben war das irgendwie eher so, dass wir kein Gespür dafür hatten, sind wir jetzt stabil oder nicht. Ähm, wie geht's uns jetzt eigentlich gerade? Geht's uns gut? Unser Begriff von Sicherheit musste erst entwickelt werden. Wir mussten erst einen Begriff davon haben. Also klar, wir mussten auch erstmal noch erwachsen werden. Aber ich glaube auch, dass so eine bestimmte Selbstständigkeit zu entwickeln für viele Traumatisierte und gerade komplex Traumatisierte auch im Vordergrund stehen kann. Das, also ganz viele Dinge, bevor Stabilisierungsarbeit passieren kann, bevor Symptomarbeit passieren kann. ne? Du musst ja erstmal einen Begriff haben von so vielen Dingen. Und das wird als eigene Phase gar nicht so formuliert. Also ich glaube, dass das bei, bei Leuten, die ein normales Leben hatten, TM, also so die vielleicht auch schwerwiegende Ereignisse hatten, aber die keine Traumatisierung erlebt haben, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, ähm, dass die schon Begriffe dafür entwickelt haben, dass sie dass die ein Vorher und ein Nachher haben, wenn sie dann eine Traumatisierung erleben. Und dieses Vorher und Nachher macht so einen Unterschied. So, ein, so ein, Ja, ne? ich meine, ich mein, da ist ja dann auch die Unterscheidung zwischen Mono- und ähm,
1: Mehrfachtrauma. Aber ich ich mochte gerade den Begriff ähm, Symptomarbeit. Weil, um ganz ehrlich zu sein, ich habe mir, glaube ich, früher unter Stabilisierung immer vorgestellt, das ist ein Zustand ohne Symptome. <lacht> also, ne? also, gesund. Mhm, na naja, <lacht> hm, <lacht> aber, ja, naja, ja, irgendwie schon, also, so, ein gesund im Rahmen von irgendwas. Als du jetzt gesagt hast, Symptomarbeit, dachte ich, ja, das ist aber was eigenes, weil das heißt irgendwie nicht, ich muss, ich arbeite nicht daran, stabil zu sein, sondern ich arbeite daran, mit bestimmten Symptomen umzugehen. Aber das, das musst du, musst doch dafür
0: stabil sein.
1: Och, naja gut, aber bin ich stabil, wenn ich akuten Flashback habe? Nein, bin ich nicht. Und trotzdem muss ich ja mit dem Symptom umgehen. Ja. Und gerade in diesen akuten Situationen finde ich am ehesten Möglichkeiten, also nicht immer, aber aus diesen Situationen nehme ich ja Dinge mit oder ne, ja. wenn da was funktioniert hat, wende ich das viel eher an, als wenn ich irgendwo in einem Café gesessen habe und ein Buch gelesen. Falls es mal zu der Situation kommt, dann... <lacht> Also ich finde Symptomarbeit eigentlich ein ganz schönes Wort und ich glaube nicht, dass man dafür stabil sein muss. Also es kann sein, dass man nach so einer Arbeit auch stabiler ist. Ja. Oder es ist vielleicht auch ein
0: Ziel, aber eine Voraussetzung kann es ja eigentlich gar nicht sein. Also für uns war es das, also für manche Symptome ist es das auch nach wie vor. Es kommt vielleicht auch auf Symptome an, ne? ob wir jetzt über dissoziative mhm. Symptome sprechen oder über so Nebengeschichten wie Süchte. Weil für ja. uns ist zum Beispiel sehr klar, dass wir so nur das, wir haben ja jetzt auch so viel abgenommen und das ist für uns total klar, so ein ganz klares Zeichen für so ein Marker für, wir sind instabil. Wir sind, wir haben Kontrollprobleme oder ne, im Innen arbeitet irgendwas daran, Kontrolle zu haben und das ist gerade wieder so ein Ding und da könnte man sagen, oh, dieses Symptom muss man doch unbedingt bearbeiten, das ist nicht gut, wenn diese Person seit Jahren eine Essstörung kultiviert und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir sagen müssen, unsere innere Kommunikation ist aber noch nicht weiter. Wir kommunizieren noch sehr viel über Symptome. Es gibt da Inns in mir drin, die nicht anders ausdrücken können, dass sie Angst vor Kontrollverlust haben oder ne, dass bestimmte Dinge so wichtig sind, dass sie sich nur so ausdrücken. Also das, das, wäre, ja. das wäre dann für mich so der Anteil an, an äh, Symptomarbeit, ne? dass man guckt, welches Innen steht dahinter, was braucht dieses Inn. Welche Pflege und Wartung erfordert dieses Innen, damit dieses Symptom nicht so werden kann, also nicht so gebraucht wird, ne? Das ist bei ja, so aber weißt Reaktiven... du, was
1: spannend ist, dass wir jetzt wieder, also selbst wir im Gespräch da sind, dass Symptomarbeit be bedeutet, dass das Symptom weg ist am Ende. Nee, das meinte ich gerade nicht. Doch, letztlich schon. Nee. Weil ich.
0: Die Frage, also die ich... Idee ist ja nicht, dass wenn ein Innen eine Essstörung nicht mehr braucht, dass die Essstörung weg ist. Zum Beispiel. Ja, eben. Also, es kann ja auch alles mögliche sein.
1: Also, der Umgang mit dem Symptom muss ja nicht immer gleich heißen, es irgendwie in dem Moment wegzumachen oder sondern eigentlich einfach nur damit umzugehen erstmal.
0: Oder? Ja, also entweder habe ich gerade den Faden verloren oder ich verstehe dich nicht.
1: Hm. Nein, es gab gerade einen kleinen Moment und da dachte ich, dass das selbst, selbst, selbst wir im Gespräch sich das zwischendurch so anhört, als ob es immer darum ginge, die Dinge zu beseitigen. Ach so' also ein Symptom loszuwerden. Und Naja, ich fände es schon sinnig,
0: sich damit aus, also ne, da sind dann akute Situationen. Ich fände es schon sinnig, wenn sich, ne, bei so schleichenden Sachen keine, keine keine akute Situation entwickelt.
1: Nee, das sicherlich schon, aber der der Titel entstand ja auch so ein Stück weit aus dem manchmal halt doch dann eben erstmal umzugehen oder was heißt denn eigentlich mit einem Symptom umgehen also ich meine ich nur weil ich jetzt erkenne okay wir haben gerade einen hoch dere, derealisierten Zustand ähm, heißt das ja nicht dass ich den gerne beibehalten möchte ja aber ähm, vielleicht langsamer zu sein und zu schauen erstmal wie kann ich den Zustand so wie er gerade ist gut aushalten oder besser aushalten mhm. ne? ohne jetzt gleich da anzusetzen wie kriege ich ihn weg ja. sondern wie kann ich das jetzt erstmal aushalten dass es so ist und viel kleinere Schritte eigentlich auch zu machen. Ja. Oder wenn sich das über Tage anhält, gibt es Dinge, die ich tun kann, um trotzdem, weiß ich nicht, ja, um trotzdem vielleicht Teile meines Alltags fortsetzen zu können. Irgendwie. Ja. Ne? Oder auch wenn du sagst, Essstörung, das kennen wir auch, dass jemand, dass in, in, in wenn, wenn, wenn so Kontrollverluste gerade eine große Rolle spielen, dass einige versuchen, bestimmte Dinge zu kontrollieren, zum Beispiel auch Essen, hm klar, das dann auch manchmal wahrzunehmen, erstmal einfach, nur Und sich vielleicht auf die Suche zu begeben, nach demjenigen oder dem Auslöser oder der Ursache dafür.
0: Ja, vorbei, also das auf jeden Fall, ja? Äh, wobei da für uns auch immer so ein bisschen das Ding mit drin ist, dass wir schon, ähm, dass das für uns die Arbeit wäre, ne? Also das meinte ich mit Symptomarbeit vorhin, mhm. dass man dann irgendwie erstmal guckt. Und tatsächlich ist es so, dass wir diese Zustände nicht lange beibehalten wollen, oder, ne, ich finde halt Symptome, ne, Symptom ist halt immer nur so ein Marker, es deutet ja auch was hin, so letztlich. Für uns ist halt wichtig, die nicht, dass wir nicht sagen, ja, es geht uns jetzt scheiße, aber trotzdem können wir funktional sein, weil das genau, also, weil das die Logik ist von viele sein. Ja.
1: Yeah. Aber, ja, ich glaube aber, wir sind gerade auf dem Weg dahin, dieses Funktionalsein, das können wir auch. Also, wir können hochfunktional sein, auch mit einer schweren Symptomatik im Hintergrund, die für andere vielleicht gar nicht so sichtbar mhm. wird dann.
0: Ähm, aber das war halt eher früher das,
1: schon. Das waren wir früher schon, das können wir nach wie vor gut, das haben wir auch gerade wieder gemacht und haben Dinge in der Zeit getan, die wir eigentlich mit der Symptomatik, also es war auch anstrengend, aber... So, vielleicht Ist das denn Vereinbar glaube, aber, mit so einem
0: Pflegegedanken?
1: Ja, das ist die Frage, ob sich da bei uns nicht auch gerade wirklich was ändert. Ähm, weil Funktionalität ist das eine und das andere, was wir glaube ich gerade so ein bisschen entdecken, ist Dinge trotzdem zu tun, aber gar nicht mit so einer Funktionalität, sondern mit so, einem, mit so einer Idee, dass die vielleicht gerade, wenn wir sie schaffen würden zu tun, ähm, gut sein könnten, wie zum Beispiel dann rauszugehen, mhm. gezielt. Obwohl wir Also dann wäre die Funktionalität. Ich,
0: ich glaube, ich verstehe das Missverständnis. Dann wäre die Funktionalität in dem Sinne nicht zu funktionieren, wie man eben, ne, dann, dass man arbeitsfähig bleibt oder so, sondern genau. dass man funktioniert im Sinne von ähm, ich schaffe es noch zu funktionieren und mir gut zu tun.
1: Ja genau. So. Also das ah. anders zu nutzen und das auch gar nicht dann ne, nicht in dieser Funktionalität und Alltagsbewältigung äh, zu sehen, mhm. sondern mehr wenn wir das jetzt schaffen würden, damit trotzdem rauszugehen mhm. und spazieren zu gehen und wenn wir, was weiß ich, zu diesem Feldweg fahren und dort halt irgendwie dann einfach eine halbe Stunde laufen, mhm. dann könnte es sein, dass wir damit es auch schaffen, das Symptom ein Stück weit zu verringern oder ein besseres Körpergefühl zu bekommen. Mhm. Und das ist eine Qualität, die zumindest für uns auch neu ist ein Stück weit, glaube ich. Also wahrscheinlich haben wir das schon fünfmal irgendwie phasenweise irgendwie auch gehabt, aber... Jetzt gerade ist es was, was uns beschäftigt und was anders ist als eine Alltagsfunktionalität, um was weiß ich morgen
0: früh arbeiten gehen. Ja, es zu ist können. auch eine selbstfürsorgliche, selbstannehmende. Ja. Man nimmt sich selber ernst und man achtet seine Grenzen und man ach, man tut sich Gutes. Oh, darf man das denn? Das Ist eigentlich voll die harte Arbeit? Das ist so viel schwerer und so viel, ähm, das ist, glaube ich auch so ein Funktionslevel, dass das genau aus diesen Gründen bei uns auch ausgelagert ist. Also es gibt bei uns Ins, die das machen. Also es gibt bei uns Ins, die genau nur das tun. und Auch sich nur genau dann einschalten, wenn wir genau diese Art des Funktionierens brauchen. Wo mm, dann, okay. wo dann für uns immer eher so klar ist, okay, jetzt, wir können uns darauf verlassen, dass, dass das passiert und, und so. Aber auch da wieder, ne? es wäre halt schön, wenn es dann nicht wieder immer so eine Akutsituation bräuchte und es wäre auch schön, wenn es sich kongruenter anfühlen würde im Innen und nicht immer so. Ja, und ich glaube, für uns erschließt sich gerade eine
1: Konkurrenz da drin. Mhm. Weißt du? Ähm, ich überlege gerade, ob wir vielleicht irgendwie, weil wir immer so von, wir reden jetzt von Symptomen, von äh, dem großen äh, Paket äh, Symptomen in dieser Kiste, ob wir noch mal gucken zusammen, ich weiß nicht, ob das interessant wäre, einfach wovon, also was was meinen wir denn? Ne? Also ja, die Realisation, aber es gibt ja noch viel, viel mehr. Also welche Symptome sind denn da eigentlich alle so? Oder macht das keinen Sinn, sich das
0: noch mal anzugucken? Ja, dann müsst ihr ein Beispiel sagen, was denn so bei euch noch so drin ist, außer, naja, so die was sind die großen, so die drei die große, die, die, die Ds die personalisieren, die realisieren, die kompensieren.
1: Ja, von davon haben wir sicherlich einiges in unserer Traumasymptomkiste. Mhm. Flashbacks in verschiedenen Varianten. Ähm, wir haben ganz viel mit Geruchssachen zu tun.
0: Mhm. Also, nicht, ne, dass wir irgendwie... Also so als Pseudo-Halluzinationen oder... Ja, gute Frage. Ähm...
1: Dass wir Gerüche, also dass wir Gerüche wahrnehmen, die sicherlich gerade nicht der, der, dem, dem, also die nicht da sind einfach. Hm. Ja. Ähm, oder, also ich glaube weniger, dass uns Gerüche triggern, sondern wirklich eher, dass wir Dinge riechen. Also fragmentiertes auch, Erinnern dann so ne? Ja, das ist für uns ein ziemliches Problem, weil das auch so, das ist so diffus manchmal auch, oder ne? Man bemerkt das immer erst gar nicht, mhm. äh, bis man halt irgendwann mitbekommt, dass man einfach einen Geruch hat der nicht passt oder der, wenn man dann mal guckt, nicht gerade nicht passt. Mhm. Mhm. Ähm, kann ich kann gerade überlegen. Symptome, es gibt so viele. Gut, wir haben irgendwie diverse Ängste <lacht> ähm, in verschiedenen Ausprägungen. dass man den Gerüchen fällt uns halt ein, weil das was sehr ein, also für uns was sehr wiederkehrendes und eindrückliches ist. Und tatsächlich was, wo wir ne, uns in Pflege und Wartung üben müssen. Also, dass ihr die Symptome bemerkt, oder? Dass wir es bemerken und dass wir ähm, irgendwie damit umgehen. Das haben wir auch schon recht lange. Wir haben, also, wir achten zum Beispiel darauf, dass wir jeden Tag ähm, frische Kleidung anziehen, um immer voraussetzen zu können, dass Kleidung nicht so riecht, wie wir das vielleicht gerade wahrnehmen. Mhm. Ähm, uns ist das auch wichtig, äh, regelmäßig uns zu 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 waschen und auch irgendwie bestimmte, also Seifen oder bestimmte Gerüche zu benutzen. Um einfach, ne das hat so mit eigenem Körpergeruch zu tun, um, damit wir halt auch da immer diese Sicherheit haben. Mhm. Ne? Das kann so nicht sein. Um, wir haben eigentlich fast immer in irgendeiner Tasche uh, irgendwas Pfefferminzartiges oder so, weil wir halt festgestellt haben, dass das manchmal hilft, das zu korrigieren, mhm. die, die Geruchswahrnehmung zu korrigieren. Mhm. Oder auch, ja, manchmal dann halt, ne, ein Fenster zu schließen, wohl wissend, dass der Geruch nicht von draußen kommt. Ja. Aber, aber für uns diese Handlung durchzuführen, ja. das Fenster jetzt zuzumachen. Ja. Einfach, weil es für uns, wir haben das Bedürfnis. Weil es geht. Weil es geht. Und genau, uns das zu erlauben. Gut, dann machen wir jetzt das Fenster zu. Ja. Und dann ist der Geruch vielleicht immer noch da, aber dann ne, können wir einen Schritt weiter gehen. Ja, mhm. ja oder ja. Also das so also an dem an das ist so ein Symptom an dem man das glaube ich auch so ein bisschen sieht was wir mit Pflege und Wartung meinen weil dass da irgendwie noch mehr ist und dass da eine Traumabearbeitung vielleicht auch noch anstünde oder ne, rauszufinden, was sind das wirklich für Gerüche oder so und um das geht es uns alles in dem Moment gar nicht mhm. sondern eben ne, den anderen Umgang zu finden damit weiß ich nicht fällt dir ein einzelnes Symptom ein wo du auch sagen würdest okay da ist Pflege und Wartung so ein so ein Thema
0: ja, wir haben das jetzt halt rausgefunden, dass wir so, dass wir sehr verinnerlicht haben, dass unsere Wahrnehmung Quatsch ist. Also, mhm. das ist so was, ähm, wo wir schon gar nicht mehr, also ich weiß nicht so genau, ob der Unterschied so, also für uns war, der ist ja irgendwie sehr klar geworden, dass wir ganz lange für die ab also für total absurde Dinge oder in Form von Beschimpfungen immer wieder Täter- und Projekte gemerkt haben, wenn es darum ging, dass wir bestimmte Dinge wollten oder tun wollten und die immer so angegangen sind, das darfst du nicht. Also immer sehr konkret und immer so weißt du so für allen möglichen Scheiß gab so diese diese Faust in die Fresse, mach das nicht oder stopp oder mhm. irgendwie so und es war immer sehr klar, okay, da ist ein Täter- ja, arbeiten wir später mal dran, weil wir immer an allem später arbeiten. Und das war jetzt aber irgendwie sowas, oder ähm, das ist jetzt gerade sowas, wo wir merken, ähm, für bestimmte für bestimmte Anti-Wahrheiten braucht es bei uns irgendwie nicht mal mehr ein spezifisches täter Projekt. Sondern das ist schon, also das ist einfach in uns drin, die Annahme, dass wenn wir irgendwas wahrnehmen, dass der Rest, dass alle anderen das nicht merken. Und dass es deswegen Quatsch ist, weil man das nicht teilen kann, weil man bestimmte Wahrnehmungsqualitäten nicht teilen kann. Und mhm. ähm, es ist jetzt halt irgendwie. Durch die zusätzliche Diagnose und durch die Auseinandersetzung damit und dieses Merken, doch es gibt durchaus Menschen, die genau das auch kennen, ist es nochmal, <lacht> ist es nochmal ein anderer Zugang geworden und dadurch ist so so, eine so ein Bewusstsein oder so eine Reflexion an der Stelle passiert, dass wir die ganze Zeit, egal worum es geht, als allererstes immer erstmal denken, ach, was ich denke, ist Quatsch. Oder was ich, was ich gerade wahrnehme, ist Quatsch. Das wird dann immer sofort weggewischt und ersetzt durch Dinge, die andere Leute denken oder glauben oder meinen oder Naturgesetze oder eine Zeitung, also so mhm. durch so durch, durch eine kognitive Ebene, die nicht auf dem basiert, was wir wahrnehmen oder was wir subjektiv empfinden, sondern immer sucht sich immer eine sogenannte objektive äußere Wahrheit und das ist irgendwie was, wo schon gar nicht mehr, wie gesagt, wo schon gar nicht mehr so ganz offensichtlich ein Täterintrojekt steht, sondern einfach so natürlicher, so wie rein, weißt du?
1: Ja, ich überlege gerade, ist, also weil das ist ja auch, ich, also, ist das für euch was, was entstanden ist, aber aus, aus Tätersachen raus? Also, dass euch das letztlich auch so beigebracht wurde, eure Wahrnehmung so zu misstrauen oder eher in späterer Folge noch mal? Ja, Umstand ich glaube, dass das euch.
0: so ein... Ich glaube, dass das... Du meinst, ob jemand sich vorgenommen hat und gesagt hat, so, also, es wäre gut für mich und das wäre gut für mich oder ich könnte dieses Opfer für mich gefügig machen, wenn ich ihm beibringe, dass es das und das glaubt. So? Oder?
1: Ja, also bei uns war das so. Also wir haben gelernt, dass wir unsere Wahrnehmung überhaupt nicht vertrauen dürfen. Also dass wir die auch überhaupt nicht anerkennen dürfen oder so.
0: Ja, ich weiß also, nicht. Das weiß ich nicht genau, aber ich weiß, dass mir ein Lehrer oder eine Frau in, also, ne, dass mir Betreuerinnen und auch Psychotherapeutinnen und Ärztinnen aus ganz anderen Intentionen genau das beigebracht haben. Das ist ja mhm. irgendwie immer, ne, die, also, ich glaube, vom, vom, wenn man jetzt mal beibringen als Lerninhalt sieht, ist das sowohl als auch bei uns irgendwie, also, mhm. ich glaube, das ist der Grund, weshalb wir da kein Projekt haben, dass wir ne, mhm. bei vielen anderen Lerninhalten sehr wohl Merken, ah, das ist ein Täternprojekt oder ah, das ist so aus einer bestimmten Ecke, wir nennen sie die dunkelbunden, irgendwie, ne, dass das so, mhm. hm, wo man dann schon weiß, ah, die haben ganz sicher irgendwas mit äh, zu tun. Äh, mhm. <lacht> äh, fuchtel, fuchtel. Also, äh. Ne, das, so klar ist das nicht mehr. Aber dies ähm, die Entwicklung in, in Richtung Pflege und Warte geht an der Stelle nicht, sich das zu erlauben. Oder plötzlich jetzt, weil wir herausgefunden haben, dass wir da, dass wir da diesen Mechanismus laufen haben, zu sagen, so, das machen wir jetzt nicht mehr. Mhm. Sondern, dass wir irgendwie sowas haben von, okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir da eigentlich wahrnehmen. Und mhm. nochmal irgendwie genau hingucken, was eigentlich, also, ne. Also es ist irgendwie nochmal so ein Entschluss, nochmal genauer hinzugucken und nicht so dieses gleich Wegwischen und einfach so drauf losmachen. Und ich merke, dass das so ganz viele Barrieren abnimmt, um sich wirklich zu kümmern. Also ne, um sich wirklich das Zimmer abzudunkeln, wenn die Sonne reinscheint und man eigentlich überhaupt schon nur noch blind tippt und gar nicht mehr wirklich funkt. Also ne, so ja, ich habe mein Büro abgedunkelt und ich habe deswegen heute Noch drei Arbeitsstunden mehr für mich gesichert als noch vor ein paar Monaten. Ne, ich, mhm. Also, so eine Sachen wie ich habe mich geschont und habe und merke, ich kann jetzt das und das mehr machen oder bin weniger belastet, allgemein. Also, so das ist irgendwie so, ein, mhm. so eine Entwicklung, die da passiert. Und, ne, das ist das, was ich vorhin meinte. Am Anfang von Traumatherapie steht so ganz oft erstmal ein Begriff davon zu kriegen, was man eigentlich kann oder ne was dass man sicher darin wird sich gut zu versorgen oder mh, ja, irgendwie ich so. merke aber
1: auch ich finde aber auch und also ich finde dass es also individuell, also bei uns wird das immer individueller also für euch zu gucken, individuell, oder? ja für uns selber auch zu gucken und nicht mehr dieses ähm, dieses angeleitete und dieses per Lehrbuch und Therapeut angeleitet, Also ich glaube, vielleicht ist das auch, dass man am Anfang irgendwie so eine Vielfalt an Symptomatik hat, dass man quasi mit den Spitzen davon tatsächlich ja auch relativ weit kommt mit diesen ganzen Anleitungen und so. Und erst viel später dahin kommt, ne, sich nochmal selber auch zu fragen, ist das jetzt ein Symptom, ist das eine Macke oder ist das normal? So, und... Ist das auch wichtig? Also ne, ist ja auch so ein Punkt. Ist das jetzt eigentlich wichtig? Ist, ob das jetzt ein Symptom ist oder ob das nur eine Macke von mir ist oder ob das ne, vielleicht ist das auch normal, dass man irgendwas so und so empfindet. Mhm, und
0: m -m. Ja, das meine ich mit diesen Begriffe so. kriegen.
1: Genau, Begriffe kriegen, aber auch so, ja, auch so individuelle Inhalte dafür zu finden. Ja. Ähm. <lacht> ist eine Geräuschempfindlichkeit ein Symptom oder ist das jetzt irgendwie ja. einfach meine persönliche, individuelle, ne? ja. dass ich vielleicht laute Geräusche nicht, wie auch immer. Ja. Und der andere Schritt dann irgendwie einfach auch zu sagen, okay, wenn es Dinge gibt, die mich behindern, die mich stören, die mich beeindrucken, die dafür zu führen, dass es mir nicht gut geht, ähm, ja, dann kümmere ich mich halt um die. So, Ich finde halt, es ist immer, ich glaube, es ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung auch, weil einerseits so dieses, ne, der Blick dahin ist immer alles Symptom oder ist, wie viel davon ist vielleicht auch einfach wirklich Individuum und subjektives, ja. äh, Empfinden. Aber andererseits halt ja auch sagen zu müssen, ne, na, es ist halt auch schon, also, ne, es gibt einfach eine Traumasymptomatik und die ist auch nicht ohne. Mhm. Und die kann man halt nicht beiseite stellen und immer nur alle, von allem sagen, das ist jetzt halt meine persönliche Macke. Ich, es geht halt ja. letztlich, ne, es geht halt letztlich auch nicht, also.
0: Das ist immer so, das Was du gerade sagtest, dazu fiel mir ein, dieses Drama von Menschen mit Psychosomatik, dass die den Kopf unter den Arm haben können und ein gebrochenes Bein haben können und vor manchen Ärztinnen stehen es sagen, die dann sagen, das haben sie sich selbst beigebracht. Oder mhm. ne, oder die Leute, die ne, da fällt mir eine Geschichte ein von einer Frau, die, die hatte Tumore im Bauch und die Ärzte haben ihr ewig lange gesagt, sie hätte nur psychosomatische Bauchschmerzen und sie musste wirklich darum kämpfen, behandelt zu werden wie jemand, der eine physische Veränderung hat, die nicht die nicht Ausdruck von irgendwelchen seelischen Problemen war, sondern einfach ne, ein Symptom oder ein Marker auf bestimmte körperliche Veränderungen und ungute Veränderungen waren. Mhm. Und daneben gleichzeitig aber auch wieder, ne, wenn man dann solche körperlichen Geschichten hat, wie unsere Herzgeschichte, ähm, wo wir dann jetzt immer denken, wenn wir jetzt Herzrasen haben, denken wir immer, ach, das ist nur diese Herzmacke. Mhm. In Wahrheit habe ich gar keine Angst. Das ist, ach, das ist keine Panikattacke, das ist nur mein komisches Herz. Das torkelt jetzt gerade ein bisschen durch meine Brust und dann ist schon wieder gut. Und einerseits ist das eigentlich total gut, weil wir uns dann nicht noch weiter reinsteigern in die Angst, die wir dann haben, die wir meistens dann doch irgendwie haben. Aber der Umgang damit ist dann nicht wieder darüber definiert, ne? habe ich jetzt wirklich was oder nicht? Aber das ist mir gerade mhm. eingefallen.
1: Ja, yeah. ja das ist ja auch bei Kindern, irgendwie da fällt einem das so viel leichter, wenn das halt kommt und sagt, das tut total weh, ich brauche jetzt ein Pflaster. Ja. ne Dann geht man als Erwachsener im besten Fall an seine Kommode, holt dann ein buntes Pflaster raus Fällig. und klebt es halt da drauf. Egal, ob da irgendwie ja. was zu sehen ist oder das Blut runterläuft ja. letztlich. ne Da fällt einem das irgendwie leicht. Aber für sich selber fragt man sich noch fünfmal, ist das jetzt was, was ich irgendwie... Ne, wo ich mich jetzt drum kümmern muss. Ja, und ich meine, wir reden ich ja halt einfach ein Pflaster drauf zu kleben. Weißt du,
0: wir reden ja jetzt auch gerade so über Symptome, ne? Aber weißt du, was mir da gerade auch einfällt, sind halt In Kinder und In Kindersachen, So, wo ich eigentlich, ne, also ich glaube auch, dass viele erwachsene Menschen, die nicht viele sind, ihre Momente haben von oh, aber ich will auf den Arm. Und wenn ich das habe, denke ich, oh, es ist nur ein Kind. Also, weißt du, wie ja. also, weißt
1: du, worauf ich hinaus will? Ja, dass man äh, der der eigene Anspruch zu differenzieren, ob das jetzt ein erwachsenes Bedürfnis ist ja. oder ein eher kinderinnenbedürfnis manchmal wahrscheinlich über das hinausgeht, wo auch manch anderer einfach sagt, okay, dann bin ich halt jetzt irgendwie ne, dann ist mein inneres Kind jetzt am Start und dann will ich jetzt hier irgendwie. Ja.
0: Und ich man denke, dass das dann damit noch, wahrscheinlich extra schwer macht. Ja, du und ich glaube aber auch wirklich, dass das so ein bisschen, dass diese ganze Geschichte, die man dann ne, machen, sie sich innere Helfer und die Kü und der innere Kindergarten und Oh Gott. Jetzt, ich, das ist halt nicht neulich erst in einem Forum gelesen und so gelacht, ja, weil ne, die müssen, es muss auch eine innere Schule geben, weil die brauchen ja die brauchen ja Tagesstruktur und frische Luft. Die Innenkinder. Und ich, das ist halt genau das, ne, wenn jeder durch diese, ich weiß auch nicht, das sind so komische Multimythen damit reinspielen und diese Vermatschung mit. Imagineern, also Imaginationstechniken, die dann ganz schnell dazu verleiten, so eine innere Parallelwelt aufzubauen, in der alles huschig mhm. und flauschig und super toll ist, während man, gerade wenn man am Anfang steht und noch überhaupt nicht so dran ist an diesem Gefühl von, was ist Sicherheit und woran erkenne ich Geborgenheit und welches Gefühl, auf welchen Impulse im Innen muss ich eigentlich achten, damit ich weiß, ah okay, jetzt ist geborgen, jetzt ist sicher. Gerade dann mhm. kann das auch schnell mal so werden wie so ein Eskapismus. Ich kenne ganz viele, die in viele sind und die nach so ein, zwei Therapiejahren voll da so reinrutschen, weil, ähm, sie, weil man sich da darauf konzentriert, möglichst viele Imaginationen aufzubauen und die immer wieder anzuwenden, anstatt zu gucken, äh, wie, wie kann auch das Außen so ein Teil werden? Ne? Wie, wie kann mein Außen ein sicherer Ort sein? Wie kann, ne, wie können meine zwischenmenschlichen Begegnungen im Alltag geborgene Situationen sein oder Situationen, ne? Ja,
1: yeah. ja, ich glaube, Imagination, es verleitet manchmal dazu, so Innenwelten zu bauen. Ja. Dachte ich gerade auch, als du es gesagt hast nochmal. Ähm, ich glaube, es gibt Situationen, da kann das total hilfreich sein. Ja. Über so eine Imagination vielleicht mit einer Situation auch umzugehen oder auch vielleicht innen was
0: herzustellen. Aber, ähm, für einen Moment ja. oder für eine Annäherung ist das, finde ich, glaube ich, auch total gut. Also so haben wir das auch gelernt, aber bei uns festgestellt. Aber ähm, wenn ich jetzt halt mal so gucke, ne, letztlich arbeiten wir in der Traumatherapie mit unserer Therapeutin nie da, nie auf diese Art. Das ist so, sie... Ähm, dass wir für uns irgendwie gemerkt haben vor ein paar Monaten, dass der Raum, der mit der Therapeutin drin unser sicherer Ort im Außen ist. Mhm. Dass wir dort nochmal eine ganz andere Art von innerer Kommunikation haben und sich mhm. manchmal auch die Kommunikation mit der Therapeutin anfühlt wie eine Art innerer Kommunikation. Wenn ich dann merke, dass mhm. sie sehr zur Brücke wird. Ne? Dass ich erzähle ihr etwas und ein anderes Innen erzählt etwas und sie gibt es jeweils weiter so lange, bis es eben auch von alleine klappt, denn die Stunden ja. sind dann oft so aufgebaut, dass ich etwas erzähle. Ich weiß ich krieg so diese Anstandsfünf Minuten von Ankommen sich orientieren mhm. und dann geht's um Dinge, ich falle auseinander, jemand anders erzählt ihr was und irgendwann später ähm, kriege ich das dann auch mit und merke, ah, das war dieses Innen da gerade, ah, dieses Gefühl merke ich mir mal für diesen und jenen Inhalt und so entsteht dann diese Kommunikation.
1: Mhm.
0: Und das ähm, das hat, also diese Vorgehensweise hat für uns ersetzt, uns vorstellen zu müssen, wie sich der sichere Ort für uns anfühlen kann oder der mhm. geborgene Rahmen oder irgendwie so, weil wir so ein Gefühl von Sicherheit, wir haben Angst davor gehabt, dass wir uns einen sicheren, weißt du, so eine Art inneres Fort Knox bilden und dann den Weg nicht mehr herausfinden dass wir uns da so reinverrennen verrennen, so eine Idee oder dass wir uns verlassen auf ähm, auf Fantasien und nicht auf die Realität. ja yeah. Dadurch, dass wir das jetzt in der Therapie haben oder in dem, in diesem Setting, das wir da haben, das ist ja relativ sicher. Das ist gesetzlich gesichert. Unsere Therapeutin darf uns nicht wehtun. Es ist moralisch gesichert. Sie darf uns moralisch nicht wehtun. das ist physisch. Wir kennen jetzt irgendwie nach dreieinhalb Jahren alle körperlichen Behinderungen unserer Therapeutin das heißt, wir wissen, wie wir ihr auch körperlich, wie wir uns vor ihr schützen können. Also es ist es jetzt irgendwie so, dass wir uns total sicher fühlen, weil wir da jetzt schon so lange sind und weil das einfach auf ganz vielen Ebenen so ein gesicherter Ort ist. Wenn wir uns jetzt in irgendwas komisches verrennen und irgendwie die Kontrolle verlieren, dann wird sie uns das mitteilen. So. Ja,
1: ich glaube, ne, glaub, das, worauf du hinaus hast, ist ja diese Unterscheidung zwischen reiner Imagination. Und auch erfahrener, also, dass man Dinge einfach auch erfahren ja. muss und die in der Imagination nicht unbedingt erfahren kann. Mhm. Ähm, ich glaube, wir kennen auch beides. Ich glaube, es gibt für uns, also, wir haben mitunter auch mit der Therapeutin letztlich die Erfahrung gemacht, es gibt kleine Handlungen, die, die passieren tatsächlich imaginativ, die sind tatsächlich aber hilfreich. Die können wir irgendwie übersetzen oder die können wir da einbauen. Mhm. Aber grundsätzlich finden wir so große Imaginationen, es gibt es gibt glaube ich auch, wenn wir uns bewusst sind, das ist gerade eine Vorstellung, ähm, die hilfreich, also weiß ich nicht, bei uns gibt es so eine Vorstellung, es gibt so eine, das haben wir auch mal mit jemandem erarbeitet, so eine Kutsche. Und wenn was sehr äh, schwierig ist, dann kann man in diese Kutsche einsteigen und dann fährt die einfach ein Stück des Weges. So, das haben wir, wir sind noch nie Kutsche gefahren. Aber das ist für uns zum Beispiel eine Imagination, die funktioniert. Ja. Die hat aber auch nicht den Anspruch des Absoluten, ja. sondern da ist uns klar, das nutzen wir gerade, um für uns irgendwie so einen Atemanhalt, bloß nicht mehr weitergehen Moment irgendwie zu, zu schaffen. Mhm. Oder ähm, wir haben auch so ein Bild von Brücken, was wir mal geschaffen haben, wo wir quasi eben im Kopf ein Stück nach vorne denken. Um uns dann vielleicht real auch wieder weiter bewegen zu können oder so, oder durch eine Zeit, nur durch eine bestimmte Zeit bewegen zu können oder so.
0: Das sind, das nennen wir Impulsimaginationen. Das haben wir auch. Damit können wir auch gut arbeiten. Aber ich, wir ja. haben auch so eine Unterscheidung in die großen Imaginationen, von denen man erstmal einen Begriff haben muss. Das sind dann so ja. Sachen wie der geborgene Ort, der sichere Garten, die also dieser, ja. so Sicherheit, Geborgenheit, zur Ruhe finden, sich geklärt fühlen. Also sehr viele so eine, Sinnesgeschichten, ähm, die mussten wir erstmal echt haben. Also wir mussten die direkt erstmal irgendwie haben. Weil jetzt, ich habe das ja jetzt in der Klinik gelernt oder gemerkt, das wird ist irgendwie mehrmals in der Woche so, ein, so eine angeleitete Imaginationsgeschichte. Und ich habe gemerkt, dass wir, als wir das erste Mal da waren, konnten wir uns noch nicht mal genug konzentrieren, um zuzuhören, was sie da vorlesen. Und jetzt waren zehn mhm. Jahre um und wir konnten das aushalten da zu sitzen, wir konnten das aushalten zuzuhören, wir hatten Konzentration von Anfang bis Ende. Wir hatten die Möglichkeit zu merken, okay, jetzt wäre ein Anker gut und jetzt eher nicht. Wo ist mein Platz? Wo sitzen wir gut? Also schon diese ganze Vorarbeit, ne? Die konnten wir damals ja. noch gar nicht leisten und jetzt haben wir das schon, haben wir so eine Übung da drin, dass ähm, also ne, es ist schon so ritualisiert, okay, das und das und das braucht alles brauchen wir alles, um uns gut darauf zu konzentrieren zu können. Und dann war diese sichere Ortgeschichte und es war wirklich so ein Moment von, ich kann ähm, mich an dieses Gefühl von sicher erinnern. Und das nochmal mhm. anzapfen und nochmal anders nach innen bringen als vor zehn Jahren. Aber wir, ne, ich ja. weiß, dass wir in den zehn Jahren ganz viele Erfahrungen gemacht haben von es ist gut, einen Anker zu haben, es ist gut, einen Platz zu haben, der passt, ne, 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 alles, was ich vorhin gesagt hatte. So Diese ganzen Erfahrungen vorher mussten wir erstmal ganz konkret machen.
1: Ja, ich glaube auch, dass man den Nutzen dieser Übung, dass der sich vielleicht sogar verändert, Ne, dass am Anfang war das ja auch so, da erzählt jemand eine Möglichkeit, die es vielleicht gäbe. Es gäbe die Möglichkeit, einen sicheren Ort sich zu schaffen. Mhm. Aha. Also so, ne, also ich glaube Vielleicht ne, muss man da immer auch gucken, wofür nutzt man diese Übung gerade gerade bei diesen Imaginationssachen? Oder also ich glaube, man muss halt sich wahrscheinlich bei allem immer schauen, was ist das Ziel? Also welche Form der Wartung und Pflege steht hier eigentlich gerade an? Mhm. Ähm, ja,
0: man muss ein Bewusstsein dafür haben. Also, also was wäre jetzt gut?
1: Mhm. <lacht> ja, wo machen wir jetzt weiter? Ich habe gerade überlegt, ob man noch mal weitermacht. Was kann man mit Symptomen eigentlich noch alles so machen? Ich, 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 ich habe gerade oh, nicht ich, abschalten kann.
0: Ich, ich habe gerade gedacht, ich, wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass wir so ein DIY-Youtube-Video machen. Und jetzt kommt, was du noch aus deiner Traumakiste machen kannst. Wie gefällt dir dieser Anhänger? <lacht> dieser hübsche Bilderrahmen. <lacht> ich weiß nicht, manche Symptome sind ja auch ein Skill. Also, was wir halt schnell haben, ist so ein Drüberkommen, so ein Hyper-Arousal. Und ähm, ich weiß, dass wir den häufig nutzen, dass wir den Hyperarousal nutzen, um überhaupt durch den Supermarkt zu kommen, weil wir sehr an sind dann. Das ist dann häufig mhm. so, ne, wenn wir die Kopfhörer noch drin haben oder Oropax tragen direkt, dann schaffen wir das in zehn Minuten dadurch und haben alles im Rucksack und dann können wir noch irgendwie schnell staubsaugen und schnell aufräumen und ne, mhm. so. Und das ist es dann wert, weil wir dann haben wir ja nichts mehr zu tun und dann können wir auch auseinanderfallen. Das ist ja nicht so schlimm. Aber ich weiß, dass das so ne um, dass viel Energie haben, egal wo sie jetzt gerade herkommt, bei uns. Da um, ich weiß nicht, ist das eine konstruktive Nutzung von ja, wenn man jetzt gerade schon mal eine Pestbeule hat, dann kann man daraus auch einen Impfstoff machen. Ich weiß nicht, also
1: keine ich Ahnung. Ich glaube schon ein Stück weit. Also wir wissen zum Beispiel, wenn wir bestimmte Formen von Angst haben, kriegen wir so Aufräumanfälle, hm. die Ach. eigentlich nur dazu dienen, gerade irgendwie sich zu beschäftigen und dann denken wir manchmal auch ja hey, gut ne dann ist das jetzt dann, dann ja gut dann räumen wir halt jetzt auf dann ist es bei uns echt ja. Ähm gutes Anzeichen dafür dass wir gerade mit einem sehr spezifischen Symptom
0: kämpfen ja.
1: gut dann ne also geht ja auch ist vielleicht auch also wo wir manchmal auch ja denken ja gut
0: ne ja, das ist wie ne? mit der das halt vorhin jetzt. Ne? das das ist dann so ja okay es ist nicht super aber es ist dann halt jetzt gerade gut dafür ne ja also sowas kenne ich auch und ich ich weiß immer nicht so genau, es gibt ja auch dieses ich komme da halt nicht so dran, aber es gibt Leute, die von sich behaupten, dass sie viele sind und die dann sowas sagen wie naja, und wenn ich es nicht mehr aushalte, dann schicke ich halt XY nach vorne und dann wird das schon, der macht das dann. Das hm. ich weiß, also ich bin da noch so <lacht> gespalten. <lacht> ja, ich, Wir können das nicht, Das, also wir können wir können uns nicht vornehmen. Ah, ich bin überfordert, jetzt kommt XY. Ich nehme mir das jetzt vor. Wir können das nicht so steuern. Hm. Und wir können das auch nicht so gezielt einsetzen. Wir können uns nicht vornehmen. Ah. Also, fragt unsere Therapeutin oder sie fragt es zum Glück nicht mehr so, aber ähm, ganz am Anfang war das oft so. Ja, wer kann das denn für sie übernehmen? Und das klingt immer so. Ja, sie sind doch viele, dann können sie sich auch abwechseln. Ja, so, das klingt immer nach einer sehr einfachen, äh, guten Lösung. Ja, und ich kann diesen Gedanken nachvollziehen, weil das ja häufig am Ende auch so passiert, dass dann äh, ich überfordert bin im Alltag mit einer bestimmten Situation. Das Problem ist aber, wann immer ich verschwinde, verschwinde ich in Todesangst. Und das ja. ist immer, ich weiß dann immer nicht so genau, es ist Kränkung oder was habe ich da eigentlich für ein Gefühl. Aber es ist schon so, dass ich das Gefühl habe, man sieht nicht, dass die Anwesenheit des einen Inns, das gerade total produktiv und konstruktiv und super stabil durch eine Situation geht und uns und vielleicht was total Tolles macht oder Wertvolles macht oder uns gerade den Arsch rettet, dass das bedeutet, dass hinter diesem Inn die Hölle los ist und dass es mir total schlecht geht oder dass, dass ich die Kontrolle verloren habe, dass mir Zeit fehlt. Das ist immer so ein bisschen, das finde ich dabei nicht so gesehen und das finde ich an dieser an dieser Idee eben so, gerade wenn man das so vertritt, ne, finde ich das sehr gefährlich und schwierig und auch so ein bisschen, naja, ich weiß nicht so genau, wie man das jetzt nennen könnte, aber es ist so ein bisschen nicht würdigend, was für ein schwieriger Reflex dahinter steht. Hinter so einem Wechsel zum Beispiel.
1: Ja, naja, es wird halt ja auch ein alter Mechanismus ge genutzt, mhm. finde ich. Also ja. es war, ne, weil früher jemand, was nicht mehr, also das Viele-Sein ist ja entstanden aus einer Unaushaltbarkeit mhm. und einem Abspalten und einem Wechsel mhm. ähm, ge gezielt oder oder provoziert oder nicht, aber und ich, also wir finden das auch, wir haben da auch ein, ne wir finden das auch schwierig, so dieses Jahr könnte dann vielleicht, ne, mhm, mhm, ich finde es manchmal schon nachvollziehbar, dass man das nutzt. Wir können das aktiv auch nicht so gut. Also zu sagen, hier irgendwie, ich kriege das hier nicht geregelt, könnte mal mhm. schwierig. Also wir zweifeln dann auch manchmal, weil wenn dann einer die Mohrmaschine auf den Tisch legt, ist das Bild ganz schnell angehangen.
0: Aber ähm, ja, das ist das ist ein schwieriges Thema. Also wir können das, also wenn wir jetzt gerade dran sind, ne, man man geht, das funktioniert schon wenn wir eine Planbarkeit haben, wenn wir irgendwie, ne, wenn ich mir jetzt, wenn wir wissen, zum Beispiel, wir, wir haben einen Workshop oder da ist ein Vortrag oder so und das ist, es geht um das und das Thema und es wird irgendwie, es wird schwierig und wir gehen auch an eigene Erfahrungen oder so, ähm, dann funktioniert es insofern und ist auch hilfreich, dass wir eben so spalten können. Also ne, wir könnten keine einzige Veranstaltung zum Thema Gewalt oder Gewalt folgen oder viele sein oder bla 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 besuchen, äh, wenn wir nicht so spalten könnten oder wenn Dinge nicht so abgespalten wären. Und auf der anderen Seite merke ich aber auch, wir machen das jetzt schon ein paar Jahre und irgendwie ist es jetzt so ein bisschen so ein eigener Mechanismus, dass gar nicht die Spaltung nötig ist, sondern dass es irgendwie einfach so klar ist, ähm, okay, ich gehe dahin und wir sprechen über ein schwieriges Thema, aber ähm, dass ich so beides schaffe, also, dass ich das zum einen schaffe, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren und auf das, was ich vermitteln möchte, auf die Menschen, die dann mhm. mit mir in Kontakt treten. Ähm, dass ich andererseits aber auch den Blick nach innen behalte und irgendwie dann schon auch merke, okay, wir müssen jetzt gerade noch raus, wir brauchen ein bisschen mehr Luft und das ist gerade alles ein bisschen viel. Also, ähm, das ist so was von dem ich heute sagen würde, okay, es ist gut, dass wir spalten können und dass wir so gespalten sind dass es alles so auseinander ist und dass ich auch weiß, was ich machen muss, damit ich noch mehr dissoziere und einfach nur noch durchziehen kann. Das ist gerade so für Rückfahrten ist das auch gut, wenn wir dann irgendwie lange mit der Bahn nach Hause fahren müssen und das ist dann irgendwie nachts oder so und am besten können wir dann, konnten wir nachts nicht mitnehmen. Ähm, dass wir dann so klar haben, okay, ich muss das und das machen und dann kommt ein anderes innen nach vorne oder ich mache jetzt das und das und ich krieg nicht selber besser reguliert.
1: Ja, ich finde aber, ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, es dem System, ich, ich benutze an dem Stelle auch echt bewusstes Wort dem System überlassen, in sich so zu funktionieren, mhm. weißt du? Mhm. So nach, ne, so, so, wie, also einfach eben wie ein lebendiger, wie ein Organismus, oder dieses, diese Idee von außen, ne, Fingerschnipp, äh, Jetzt mach mal, du kannst doch. Einer von euch kann doch. Ich weiß nicht, ich finde das auch ganz schwieriges Thema, weil manchmal ist das schon noch gut. Wir erlauben. Das hat, glaube ich, auch für uns viel mit Vertrauen zu tun. Es gibt Menschen, denen wir das erlauben und wo wir das auch sehr okay finden. Oder es gibt eigentlich nur eine Person.
0: Ähm, was sehr okay, weil finden, wir das, wenn ihr, wenn hm? ihr, also was okay finden, wenn sie euch das sagt, wenn es doch oder ihr könnt doch oder so. Ja, wenn sie quasi sehr direkt
1: dazu auffordert, dass jemand anders da ist. Mhm um zum Beispiel, weiß ich nicht, den Weg nach der Therapie nach Hause zu bewältigen. Lass mich raten, das ist eure Therapeutin. Ja, das ist bei uns auch so. Sie ist auch die einzige. Da haben wir ein anderes Verhältnis zu, aber ich glaube, wenn, ne, ansonsten haben wir da ein spielbälliges Verhältnis dazu. Das dürfte ja. halt jemand anders so auch nicht und wir würden uns da auch sehr zerwehr Das ist
0: aber ich glaub, auch das
1: hat aber auch was.
0: Ja. Ja. Das hat auch was damit zu tun, dass klar ist, weshalb eure Therapeutin das fordert. Ne? Sie fordert das nicht ja. aus Bequemlichkeit, sondern aus Sicherheit für euch. Ja, genau. Ja, Das ist auch sowas ähm, zu merken, weshalb eine andere Person sowas einfordert, ist für uns auch ein wichtiger Teil von Umgang und Pflege, äh, von Wartung und äh, Pflege. Mhm. Äh, weil auch das eine dieser Erlebensqualitäten ist, die wir erstmal lernen mussten oder für die wir erstmal einen Begriff haben mussten, weil wir nicht so leicht abrufen können, wann und wie unsere Grenzen gut behandelt wurden, sondern immer eher mhm. die Erfahrung gemacht haben, wie man darüber latschen kann und da, dass die Grenzen nichts wert sind oder so. Und die Therapie war dann auch, das ist wieder so, ne, das, das wird immer so nebenher beschrieben, ja, bildungsorientierte Therapie und sorgsamer Umgang und bla bla, bla. Ähm, Ein wichtiger Teil der Traumatherapie war für uns aber eben auch zu merken, dass ähm, eine Person auf eine Art mit uns umgehen kann, wie es unsere Therapeutin eben tut. Rücksichtsvoll respektvoll, mhm. vorsichtig und so weiter und so fort. Also, dass das auch geht, war da die, also ne, war da der neue Lerninhalt mhm. und das etwas, was wir auch angefangen haben nachzuahmen. Also, manchmal muss uns die Therapeutin dann noch dazu anstoßen, wenn wir sie anrufen, weil wir Not haben oder so, uns daran erinnern, dass wir das auch können, weil wir das schon von ihr oft gesehen haben oder so. Oder mit ihr erlebt haben. Und jetzt ist es halt etabliert und jetzt ist es so ein richtiges. Ja, jetzt ist es so ein Skill fast. So, weißt du, dass wir das können? Mhm. Auch das spricht halt dann wieder gegen sowas wie die Phasenmodelle, weißt du? Einmal einfahren, stabilisieren, auseinanderpflücken und dann sortiert mhm. sich das wieder schon von selbst. Wie gesagt, da denke ich tatsächlich, man kann
1: solche Modelle benutzen, um vielleicht eine einzelne Situation mal anzuschauen oder ne, das
0: vielleicht irgendwie versuchen über, zu übertragen, aber es hieße ja nicht komplex, wenn es nicht komplex wäre. Ja, wobei auch Monotraumatisierungen äh. komplex sein können, aber der Unterschied ist halt, dass die Leute einen Begriff davon haben, wie es vorher war. Also ja. ne, ich finde es ganz wichtig, sich darüber klar zu sein, dass es das dass das was ist, was bei Menschen, die viele sind oder bei Menschen, die ne, gerade schon wenn es wenn man von Geburt an Gewalt erfahren hat, dass es dann Dinge gibt, die erstmal nachgelernt werden müssen oder nacherfahren werden müssen. Und das ist dann auch sowas, weißt du, was mir dann so immer wieder so ein bisschen erklärt, weshalb es Leute gibt, die so tun, als wären sie viele und als wären sie ganz bedürftige Kinder. Also die so tun und das einfordern, wo ich dann ne weil es sich schön anfühlt, wenn man gut behandelt wird, weil es sich schön anfühlt, wenn man getröstet wird, wenn man traurig ist, weil es sich, weißt du, weil es so eine ganz spezifische Erlebensqualität ist, wenn man gut und so behandelt wird, mhm. als wäre man ein Kind, dem es gerade nicht gut geht. Das ist so, ich finde, dass bestimmte Dinge so limitiert, ähm, wenn die so limitiert werden auf Kinder, macht es genau sowas.
1: Ich habe gerade nur überlegt dass also das ja nicht so ist dass du wenn du eine Therapie machst weil du dissozative, eine dissoziative eine dissoziative Identitätsstruktur hast dass du dann immer behandelt wirst als wär, wärst du ein Kind mhm. im Gegenteil ja aber ich glaube ne es gibt ja dann doch manche die permanent so auftreten oder häufig so auftreten
0: ja und das ist die Idee ne das ist so die Idee dass und es vor allem darum geht das verletzte traurige Kind in sich zu schützen und nicht den desorientierten Erwachsenen der nie ein Kind war ja und der nie behandelt wurde wie jemand, der Dinge nicht kann. Oder ne, der Dinge erst noch lernen muss oder neu erfahren muss oder so. Und das ist, das ist so der Punkt daran. Also dass bestimmte Lebenserfahrungen einfach nie passiert sind. Und ein bisschen gehören auch da wieder die Vorurteile rein, ne? Stigmatisierung von, von Therapie und so weiter. Ich weiß auch, dass ich irgendwie lange als ich dann selber darüber nachdenken konnte was für eine Therapie wir eigentlich brauchen dass ich lange darüber nachgedacht habe okay ich möchte auf gar keinen Fall eine Therapeutin die mich fragt wie es mir mit irgendwas geht also so nach dem ne wenn ich also ich wollte damals irgendwo hingehen und sagen hier ich habe schon wieder eine depressive Episode und ich habe mich verletzt und ne äh dass die Therapeutin dann sagt, so und jetzt machen sie das und dann machen sie das und dann wird das schon wieder gut und hier ist noch ein Rezept und dann sehen wir uns in drei Wochen. So wäre mir das noch am liebsten gewesen, dass ich klare Handlungsanweisungen bekomme. Einfach, ne? Ich muss jetzt das machen, also ich muss was tun und so. Und alles, was mir die Therapeuten, die ich dann hatte, sagen konnten, war, ja, wenn sie das und das Problem haben, wenn sie jetzt, ne, ja, wenn sie von Milchreis getriggert werden, dann fragen sie mal nach innen, um welches innen es denn geht. Ob man da irgendwas tun kann. Also es wurde immer so... Ich wurde immer so nervig auf mich selbst zurückgeworfen und angewiesen, mich zu reflektieren. Ah. Und das hat auch noch geholfen irgendwann. Nachdem ich dann fertig war mit... machen. Wo sind wir denn inhaltlich gerade? Also... So. Wie, wie ja, ich gut bin sind wir mit dem Thema? Ja, aber nicht doll. Ich glaube, ich hätte für, das Grad, für, den, für den Grad, den wir immer abschweifen, eine eigene metrische Einheit. Hm. Ich bin 20 Rosenblatt abgewichen. Hm. Ja, ich weiß nicht so genau, was war denn, ähm, was war für euch noch wichtig bei dem Thema? Wolltet ihr einfach mitteilen, dass ihr diese Qualität gerade empfindet und dass es sich dafür dann doch lohnt, in Therapie zu gehen und auch dran zu bleiben? Oder wolltet ihr noch was anderes sagen? Oder war ich noch was anderes wichtig?
1: Ähm, ne, ich glaube, es vermischt sich ein Stück weit. Das eine ist, dass ähm, wir das halt gut kennen, viel Verzweiflung gerade über, über akute Symptomatik oder so zu haben und über Erschöpfung und über... Ne, Lösungen nicht finden oder eben Dinge nicht einfach abstellen können. Und dass jetzt gerade dem so entgegensteht, dass wir gerade zwar auch viel kämpfen und auch ja ähm, sich das alles nicht so toll anfühlt, aber eben auch Entdeckungen machen. Ähm, vielleicht auch dieses Thema mal zu versuchen zu besprechen, ohne an diese Grenzen zu geraten. Ne? An diese Grenze von, man kann Symptome halt nicht mehr ertragen oder man kann Symptome nicht auflösen oder es gibt diesen diesen Anspruch, den eigenen oder den von außen, dass man jetzt so und so mit einem Symptom umzugehen hätte, sondern halt einfach nur mal so zu gucken. Ne? Was ist denn in der Kiste oder was macht man denn damit? oder Ohne das allzu groß auch zu bewerten. Also vielleicht ist deswegen auch Wartung und Pflege so ein schöner Titel gewesen, weil es so ein bisschen wertfrei ist. <lacht> Es geht nicht um das böse Symptom und um die gute Lösung, sondern nur irgendwie, ja, Umgang mit dem, was halt ist. Ich überlege gerade noch, was noch so, weiß ich nicht, gibt es was, was euch noch einfällt? Thematisch, eine Frage, eine Rückfrage, ein Gedanke. Ich dachte gerade noch mal an so, ne, es gelingt nicht und es kommt das große schwarze Loch in das man reinfällt. <lacht> Manchmal recht tief. Was macht man dann mit Wartung und Pflege? Ähm,
0: Aushalten. Aushalten? Ja. Also, das ist das Einzige, worauf wir uns irgendwie bis heute verlassen. Weshalb wir auch nach wie vor keine Angst... Also, wir hatten mal eine Zeit lang Angst davor, dass wir einen Herzklavaster kriegen. Also wirklich einen ernsthaften Herzinfarkt. Ähm, wenn wir... Ähm, wenn Angst so sehr kam, wenn so körperliche Fragmente so hochgeschossen kamen. Und wir halt wirklich mit superventrikulären Tachykardien, ne, Krankenwagen irgendwie dann ins Krankenhaus gebracht wurden. Und diese Angst, also, ne, das, das war so, der, so ein Case von schwarzes, tiefes, schwarzes Loch und irgendwann war vorbei. Mhm. Und diese Erkenntnis von, es, es hat irgendwann angefangen und es, hat, es hört auch wieder auf. Ich glaube, der, so Pflege und Wartung funktioniert ja nur, wenn man von bestimmten Rahmenbedingungen ausgeht, wenn man bestimmte Erfahrungen mit seinen Symptomen und seiner Traumakiste gemacht hat. Unsere Traumakiste ist uns nie einfach nur so ohne Grund auf die Füße gefallen. Unsere Traumakiste hat nie irgendwas getan, um, rück, um irgendwelche, um irgendwas mehr zu machen, was nie, also hat unsere Traumakiste war noch nie unlogisch. Und unsere Traumakiste war auch nie bösartig oder so. Im Grunde war sie auch immer einfach nur da. Die Symptome mhm. waren auch einfach immer nur da. Und manchmal waren sie schon da, als ich sie gemerkt habe. Manchmal musste ich sie erst bemerken. Und manchmal habe ich bemerkt, wie sie gekommen sind. Mhm. Was so und ähm, die Rahmenbedingungen, von denen ich heute ausgehe, die haben sich in den letzten Jahren verändert. So in den letzten. Gerade so in den letzten drei, vier Jahren, also in den Jahren, die wir jetzt mit unserer Therapeutin zusammenarbeiten, habe ich gemerkt, dass es bestimmte Dinge gibt, auf die sie sich verlässt und ähm, die irgendwie auch immer funktioniert haben, auch wenn wir es nicht verstanden haben, wenn es uns nicht gefallen hat, wenn es uns wehgetan hat. Es gab war irgendwie immer, ähm, es gab ein vor dem Symptom und es gibt ein Nach dem Symptom. Es gibt ein vor der Verzweiflung und es gibt einen vor dem Erinnern und es gibt einen danach. Und dieses, das ist halt immer wieder so, dieses, wir sehen uns nächste Woche. Ich glaube, sie war die erste Therapeutin, die uns so klar gemacht hat, dass es so einen zeitlichen Rahmen dafür gibt, in dem man sich auch widmen kann, ganz selbstbestimmt, ähm, wann Traumakistenzeit ist und wann nicht. Also das ist auch, Neben all den vielen Bereichen, in denen wir gar nichts unter Kontrolle haben oder von Symptomen gar nichts beeinflussen können, war dieser eine Termin in der Woche der, den wir selber bestimmen konnten. Von dem wir sagen können, jeden Donnerstag um zwölf gehen wir dahin und widmen uns dieser Traumakiste. Gucken mal kurz rein und nehmen ein Stück raus und versuchen es zu verstehen. Oder... Wir stellen die Kiste mal ein bisschen beiseite, weil Alltag dran ist oder weil andere Dinge wichtig sind. Ähm, oder dass wir eben auch sagen, nee, diesen Termin nehmen wir nicht wahr, weil wir krank sind oder weil wir gerade keine Kraft haben oder weil andere Sachen wichtiger sind oder weil wir gerne mal in Urlaub fahren wollen oder so. Das ist so. Das ist so, von allen Dingen, die wir nicht beeinflussen konnten, ist das dieser eine Termin gewesen, zu dem wir das entscheiden konnten. Gehen wir mit unserer Traumakiste dahin oder nicht? Widmen wir uns dem oder nicht? In allen anderen Situationen im Alltag haben wir die Wahl nicht. Da fällt sie uns vor die Füße oder nicht? Oder ne, sie behindert uns oder nicht? Aber ob wir uns therapeutisch dem widmen oder nicht, das können wir selber bestimmen. Und das war eine wichtige Erfahrung, weil es uns ähm, darin bestärkt hat, dass das grundsätzlich möglich ist. Ob ich mich ne, in dem Moment selber, in dem irgendein Symptom gerade sehr dran ist oder eben auch nicht, widme. Also das, auch wenn es immer so unkontrolliert vorkommt, ne? also auch wenn man denkt, man hat überhaupt gar keine Kontrolle, man kann nichts machen, dass es nicht passiert, das stimmt nicht. Also diese Idee kommt da drauf, ne? Das, das, das kommt so eine Idee von Selbstwirksamkeit und ah, so könnte das aussehen und diese und jene Faktoren, auf die kann ich mich verlassen. Ich weiß inzwischen, welches Stresslevel sich wie anfühlt und ich weiß, was was provoziert, ne? mit welchen Dingen ich mich umgebe, welche Situation ich selbst bestimmen kann, um mich zu schützen und welche nicht. Diese, diese Rahmenbedingungen oder diese Marker drumherum so für mich zu erfahren und kennenzulernen, war wichtig und gut. Das bedeutet keinen Schutz, das bedeutet nicht, dass es nicht jederzeit doch kommen könnte oder dass mich irgendwas ja, überrascht oder irgendwas unvermittelt kommt. Aber zum Beispiel sowas wie, ne? Entschuldige. Ähm, aber zum Beispiel sowas wie, ähm, ja, ich weiß, dass ich getriggert bin von, keine Ahnung, XY, dann begebe ich mich nicht in eine Großveranstaltung, in der es in XY, also, geht oder, ne? Ich habe Angst zu fallen. Na klar, werde ich Fallschirmspringer vom Beruf. Also was, ne? Das wäre früher auf jeden Fall passiert. Oder ne? So eine Situation gab es immer wieder mal, aber die gibt es heute nicht mehr. Monolog Ende. <lacht> äh,
1: ne, es war so vielschichtig, weil es irgendwie. Also ich finde es gut, wenn du sagst, Traumakisten haben ihre haben, haben eine Logik. Also weil nicht immer kommt einem das logisch vor. Ja. Oder auch äh, Traumakisten ne, aktivieren sich nicht grundlos oder ne, es gibt irgendwie, es, es hat irgendeinen Kontext oder so ähm, ich hab, ich musste jetzt lange nachdenken was du, also weil weil das irgendwie für mich kurz sehr widersprüchlich war dass du gesagt hast, ne, es gibt so einen Rahmen in dem man das selbst bestimmt ob man sich mit Inhalten der Traumakiste beschäftigt oder nicht und es gibt ja so viel drumherum, wo man, ne, wo es nicht mehr um Selbstbestimmung gibt, sondern wo Symptomatik oder wo, wo, wo irgendwas halt eben einfach auch da ist. Aber ich glaube, du meinst, dass für dich die Therapie der Ort geworden ist, wo du innerhalb dieser Therapie erfahren hast, dass du selbstwirksam bestimmen kannst, was du zumindestens dort damit machst oder ob du damit mhm, umgehst genau, und wie. Genau. Als, als Abgrenzung zu so und so oft im Alltag außerhalb dieser Therapie ist das halt eben nicht unbedingt möglich, das selber zu bestimmen oder gelingt halt viel ja, zu so oft nicht. noch nicht möglich. ja oder gelingt genau noch nicht möglich oder gelingt oft genug erstmal nicht.
0: Mhm. und die Therapie und das da ist auch was, was mir stellen. total Hoffnung gibt, ne? Mhm. also ich ich glaube, wir hätten, wir machen, wir sind ja jetzt auch schon seit äh. jetzt oh Gott mhm. äh, 2000, seit 14 Jahren, also 2002 sind wir ja dabei. Und haben die Diagnose und versuchen daran zu arbeiten. Und hier und da. Klar, auch mit Unterbrechungen. Also das sind jetzt keine neun Jahre. 19, äh, 14? Äh, warte mal. Es sind jetzt keine vielen Jahre, in denen wir durchgehend daran arbeiten konnten. Aber ich glaube, wir hätten diese Zeit nicht durchgehalten, wenn wir irgendwie immer noch so ein Level hätten wie damals. Mit ausrasten und nicht wissen wieso. Und gefährlich sein und nicht wissen wieso. Und all dies... Oh. Diesen Horror, den wir damals hatten und den wir auch tatsächlich ausgeliefert waren. Also. Das ist dann manchmal, denke ich. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Emo, ne? Aber ich denke irgendwie, wenn wir heute ein Flashback haben und der ist schlimm oder so, dann brauche ich vielleicht. Also wir brauchen da heute. Alleine mit dem Hund vielleicht 20 Minuten, dann sind wir da raus und dann haben wir das beendet und uns so weit wieder orientiert. Und das sind so nur, das sind so 20 Minuten. Und früher waren das Tage oder Wochen, in denen wir in irgendwelchen schrägen Zuständen waren und auch nicht rausgekommen sind und unser Leben in einer Form gestaltet haben, die auch nicht zuträglich war. Mhm da rauszukommen aus dem Zustand, weil man sich innerhalb dieses Zustandes entsprechend des Zustandes verhalten hat. Ähm ich glaube, hätten wir diese Erfolgserlebnisse nicht und könnten wir uns die auch nicht ab und zu mal noch visualisieren oder ein bisschen bewusst machen. Ne? Hey, was machen wir ja eigentlich und wie gut ist das eigentlich schon? Da hätten wir auch so lange die Therapie nicht gemacht. Und das ist sowas, was ich past me halt in der Klinik sagen würde. Ey, sag mal anstatt die Menschen, die schon so lange in Therapie sind, zu fragen, was willst du eigentlich, was machst du eigentlich falsch, wieso bist du immer noch in Therapie, würde ich diese Menschen heute fragen, was hat dir geholfen, so lange dabei zu bleiben? Was ist es, also ne? Mhm. Wo nimmst du die Kraft her? Was ist deine Hoffnungsquelle? Weil ich glaube, dass das so eine Herangehensweise ist, die vielleicht ein, ein bisschen konstruktiver ist, um ja. seine eigene Therapie weiter durchzuführen und auch nicht so in so ein tiefes Loch zu fallen, ne? Wofür eigentlich noch Traumatherapie? So. Es hört ja gar nicht auf. Es geht mir ja gar nicht besser. Ich bin ja schon so lange dabei. Und hattet ihr so einen Punkt, in dem ihr aufhören wolltet, weil ihr dachtet, das bringt nichts? Ihr könnt nicht mehr?
1: Ja. Ja. Mehrfach. Was
0: hat euch geholfen?
1: Also du meinst jetzt auch nicht nur mit der Therapie aufhören, sondern grundsätzlich aufhören, damit umzugehen, Ja. damit leben zu wollen. Ja. Verschiedenes, das auch thematisieren zu können, sagen zu können, dass das so ist. Ich weiß, wir hatten vor vielen Jahren innerhalb, eigentlich sogar auch innerhalb eines stationären Aufenthaltes, da waren wir an dem Punkt auch zu sagen, wir, wir wollen das für uns entscheiden. Weil wir das Gefühl haben, wir können damit nicht mehr umgehen und wir wollen damit auch nicht mehr umgehen. Wir schaffen das einfach nicht mehr. Oder wir schaffen das nicht mehr. Ähm, das hat damals eine Therapeutin tatsächlich begleitet. Also die ist einfach da geblieben. Die hat auch nicht weiß ich nicht sonst wen informiert und für eine Einweisung gesorgt, sondern die hat sich das, ähm, die hat mit uns quasi von Tag zu Tag Gespräche geführt darüber und uns zugehört und ähm, wir hatten das Gefühl, dass wir das tatsächlich entscheiden können für uns. Ähm, das war, glaube ich, so ein Prozess von fast weiß ich nicht eine Woche, zehn Tage, ähm, wo wir sehr ruhig waren und wo wir wirklich das Gefühl hatten, ähm, wir 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 gehen so von Tag zu Tag, um etwas zu entscheiden und machen eigentlich gar nicht so viel. Und haben aber in der Zeit einerseits erfahren, dass jemand das irgendwie aushält. Wir haben da auch sehr knallhart gesagt, dass niemand von uns erwarten kann mit unseren Erfahrungen, mit dem, was unser Leben bisher ausgemacht hat, dass wir uns immer wieder nur fürs Leben entscheiden. Dass eigentlich jeder denken würde, er kann's verstehen. Das war für uns ganz wichtig, dass sie das auch ausgehalten hat, sich das anzuhören. Hm. Wir haben damals dann für uns irgendwann ganz viel innere Ruhe gefunden und tatsächlich die Entscheidung getroffen, dass wir weiterleben möchten und dass wir das möchten, weil wir die Idee haben, dass wir doch noch was verändern können für uns und dass da was Lebbares ist und dass es Dinge gibt, auf die wir, ne, wo wir wirklich wollen, mhm. ohne dass es jetzt was Spezielles gegeben hätte in dem Moment. Ich glaube, es war irgendwie einfach vielleicht auch ein bisschen Kraft in uns wiederfinden oder so. Mhm. Und es haben wir immer mal wieder, ganz kleine Momente und auch größere, die länger dauern. Ähm, ich glaube, inzwischen sind auch Sachen dazugekommen, dass wir irgendwie immer wieder auch Dinge tun oder erleben, die, die, ne, an die wir uns dann tatsächlich auch rückerinnern und die uns dann so ein Gefühl geben von Sinnhaftigkeit oder von da möchte ich nochmal hin und dafür möchte ich auch weiter kämpfen, das zu können.
0: Also gibt es schon auch ganz klare Ziele, die ihr habt für den Fall, dass ihr den Zustand X habt, in dem es okay ist, in dem die Traumakiste dann einfach nur eine Kiste, eine Lebenkiste ist, eine Teil vom Lebenkiste, die traumatischer Teil des Lebenskiste. Hm.
1: Wir haben eine Idee, dass das möglich sein könnte, dass mehr im Alltag und in unserem Leben also, dass die Dinge mehr Gewicht haben und mehr Teil des Alltags sind, die einfach schön sind. Ähm, und die Behinderung und und die die Bedrohlichkeit und die die Erschöpfung und die Verzweiflung, die aus dieser Traumakiste so kommen, weniger sind, deutlich weniger. Ähm, ich glaube, die die Idee muss man irgendwo in sich haben, um das immer wieder zu tun, denke ich, ein Stück weit. Ich weiß nicht. Es ist ein schwieriges Thema, weil es halt ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass, dass nicht dieser Moment nicht auch nochmal zurückkommen kann oder wiederkommen kann. Wo man das entscheiden muss für sich.
0: Wir haben uns irgendwann mal gesagt, dass wir uns nicht wegen Traumascheiße ermorden werden. Also, mhm. nicht wegen sowas. <lacht> Dafür ist es so ein bisschen, wir haben dieses Überlebensstolz-Ding nicht. Ne? Wir sind nicht stolz darauf, dass wir überlebt haben, weil wir wissen, ja. dass Überleben eher so ein Reflex ist. Aber es ist so ein Ding von, oh, jetzt bin ich da echt. Also, ne? Ich finde es, also es ist echt schon immer noch eher so ein, auch wenn es uns sehr schlecht geht und wir nichts können. Das hatten wir jetzt letztes Jahr, so eine sehr schwere, auch suizidale Krise wo äh, klar war, äh, also wo es sehr auf der Kippe stand und wo wir uns eben auch fragen mussten, können wir so weiter, können wir, was können wir eigentlich noch? Und ähm, wir dann auch so gedacht haben, oh, naja, guck mal, was halt geht. Du atmest, du verstoffwechselst, immer noch. Das machst du immer noch. Es geht dir richtig scheiße, du kannst die Hand vor Augen nicht sehen, du kannst eigentlich gar nichts aushalten, aber du bist immer noch da. Und das ist irgendwie so, so eine Erkenntnis von immer noch und schon so lange und durch alles mhm. durch. Und das ist irgendwie so, das ist so eine krasse, wenn man das, wenn wir das, wir haben uns das einmal irgendwann sehr bewusst gemacht. Auch in einem dieser Erbsenmomente, in dem man so sehr bei sich ist und sehr eins ist mit sich und der Welt und sehr gut ist mit der Welt und dann irgendwie so, boah, guck mal, was ich alles mache. Ich atme und ich wachse und ich kann mich bewegen und all die Dinge, die man gar nicht so auch gar nicht so bewusst steuern kann. Ne?
1: Mhm. Ähm,
0: eben die, dieses kurze Bewusstsein über diese Krassheit der eigenen Existenz. Das wäre irgendwie so eine Erkenntnis, die können wir nicht mehr wegmachen. Und nicht mehr so, Die können wir nicht mehr so wegdissoziieren, wie wir es mal wegdissoziieren mussten. Weil wir dachten, wir werden gerade von Menschen getötet. Oder weil wir, jetzt, weil wir dachten, dass wir sterben innerhalb einer Gewaltsituation. Und das ist sowas. Von dem wir heute denken, dass es uns sehr hilft, mit Suizidalität als Symptom oder als Teil der Traumakiste auch umzugehen und irgendwie zu sagen, so also um, ein, um einen Moment zu stützen, in dem wir denken, oh ne, jetzt haben wir schon so viel durch, das, das, ähm ich speise das jetzt nicht weg. <lacht> mhm. ähm, um diese Argumentation machen zu können, mussten wir ja vorher diese Erfahrung machen von es gibt uns und das ist so krass. Boah, wie cool! Das ist so cool. Sein kann auch so cool sein. Mhm. Leben kann kann auch das. das. Ich will nicht sagen, dass man sich dann daran erinnern muss, wie toll das Leben ist. Nein, das Leben ist nicht toll. Aber es ist toll, am Leben zu sein. Also zu sein ist toll. Und das ist dann so ein, so ein Gedanke, der für uns da wichtig ist. Und mhm. ganz auch sehr gestützt wird, ne, wenn man Pflege und Wartung macht um sich damit auseinanderzusetzen, um Umgang zu finden, dann braucht man so eine Erfahrung, glaube ich. So als Motor, um immer weiterzumachen. Vielleicht geht man dafür dann letztlich auch zur Therapie oder sucht sich Hilfe, weil man merkt, dass man irgendwie Schwierigkeiten hat, sich weiter zu motivieren.
1: Ja, Aber auf alle Fälle. Vielleicht noch mal also, oder ist, glaube ich, ein Teil davon. Ja. Zumindest. <lacht>
0: so rum. Tiefgründige <lacht> Ja, das ist, ja. Tiefgründiges Ende. Aber vielleicht hilft es ja jemandem, der da draußen sitzt und das hört und noch so ganz verzweifelt ist, weil sowas wie ja, Selbstversorge oder Umgang mit dem Symptomen vielleicht noch gar nicht so denkbar sind. Ja, ich denke auch. Also, und das hat irgendwie auch Spaß gemacht, das,
1: das, das Thema auch zu nehmen, ne? Also so auch für uns nach, oder in diesem Ganzen, unsere Traumakiste äh, ist gerade ein bisschen hyperaktiv. Ähm, ja. Auch ein bisschen Augenzwinkern uns zu erlauben in all dem.
0: Weißt du, was ich neulich noch dachte, ist, ey, eigentlich könnte man seiner Traumakiste auch mal ein Billy-Regal bauen?
1: <lacht> ja. Das ist jetzt aber sehr klassisch-therapeutisch, oder?
0: Das naja, ist für die
1: Traumakiste. <lacht> 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 mhm. Ja, aber es ist, ja. Wobei ich hätte gern, glaube ich, dann eher was Geschlossenes, wo ich die Tür dann auch zumachen kann. Ich möchte ja. da nicht, also Billy hat keine, hat ja keine. Äh, nee, ne, ich glaube, also wenn, wenn aufgeräumt, dann möchte ich das bitte irgendwie im Schrank. Ich möchte es auch mal zumachen können, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, für uns wäre das wär ein offenes Regal ganz gut. Und nicht so, weißt du, was wir immer machen, ist, wir nehmen die und... Kennst du so Hochschüsse bei Fußball? <lacht> <lacht> das machen wir damit und dann schießen wir die auf den Mond und hoffen, dass sie nie wiederkommt. Und wenn die aber runterkommt, weil sie kommt immer runter, dann knallt sie uns voll auf den Kopf und ist es ist keine Traumakiste mehr, sondern voll so ein Amboss, wie in so einem Comic. Mhm. Und es wäre vielleicht mal ganz gut, wenn wir da weniger seltsame Wege machen, sondern eben ihr einen Platz geben.
1: Ja, einen Platz geben oder ich habe auch gerade gedacht, irgendwie sie schön machen von außen. Also nicht, weil sie hübsch wäre, sondern ja, weil irgendwie alle Dinge, die irgendwie eine Bedeutung haben, jedenfalls bei uns, die sind irgendwie, ne, die haben einen schönen Ort oder eine schöne Dose oder liegen an einer bestimmten Stelle. Und da man diese Traumakiste ja nicht los wird. Ja, hättet jetzt Lust auf so einen Instagram-Account. Zeigt uns die Bilder eurer Traumakisten. Ne? Also so irgendwie. Ja, wir,
0: wir könnten ja wieder, ne, wir könnten einen kreativen Aufruf starten. Ja. Dass die Menschen, die uns zuhören und die Lust dazu haben. Kann man das in den Kommentaren posten, Fotos? Leider nicht, ne? Ich glaube nicht,
1: aber man kann uns sie per Mail schicken. Stimmt, und man könnte sie hochladen. Ich glaube, ich mache auch ein Foto. Ich, ich glaube,
0: ich weiß auch schon was. Also, ich glaube, man ich, eine Idee hat, wie eine Traumakiste gut aussehen könnte oder wie es gut für einen wäre.
1: Ich glaube, ich nehme die und trage die an den, an den Feld, 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 Feldrändern. Gibt es gerade so, ne, da blüht gerade der Mohn und, und, und diverse mhm. Blumen und sowas. Ich glaube, ich stelle die dir einfach mal rein, damit sie es auch mal, ne? Ich glaube, ich packe die mal in so einen, so einen Feldrand. Ich gucke mal, ob ich das schaffe, da ein Foto von zu machen.
0: Was euch dazu einfällt, könnt ihr uns schicken. Ja, wäre cool.
1: Mit dem Hinweis, ob wir es veröffentlichen dürfen oder nicht vielleicht noch. Ja. Das wäre ganz gut, und
0: weil. Copyright-Angaben und so, bitte ja. auch.
1: <lacht> gut. Da ist sie wieder, die Kreativität. Der kreative Umgang mit der Traumankiste, Pflege und Wartung. Unser Thema ja. heute.
0: Okay. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Ja, danke fürs Zuhören. Danke für euch fürs Gespräch. Danke gleichfalls.